0: O cara sai gritando. Aí as pessoas acham que tá todo mundo super animado e ninguém tava tá morto. 10 segundos atrás.
1: Estamos mortos,
0: hein? Tipo, eu não vou mentir. Este podcast só trabalha com a verdade. <risos> e a verdade é que eu estou podre.
2: Eu estou aqui em corpo. A minha alma tá lá na São Paulo é, tipo até agora. Sim. Tá presa. Sendo
0: encaixotada. <risos> tá perdida entre, na, no meio das notas da música da da CCXP.
3: Oh.
0: Oh. Oh. <risos> Bom dia CCXP! Nossa, esse aí é o Bob Esponja. Eu te curto, mas... Cansei de você, hein? A gente tá vindo da CCXP, a gente chegou da CCXP essa semana. Foram quantos dias? Cinco. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo?
1: Levando em conta que a gente foi terça já, né? Pra São Paulo
0: É, eu ganho Mas enfim, a gente vai contar essas histórias aí Mas é muitos dias Sim Trabalhando na CCXP Recebendo os fãs, etc, etc Mas a gente sempre começa com uma bobagem inicial E o Glauco achou que eu ia esquecer Mas eu não esqueci
1: Não, eu, eu tinha certeza que você não ia esquecer, na verdade
0: Porque o grande feito do Glauco nessa CCXP Não foi vender um grande livro Não foi abraçar um grande fã não foi chorar emocionado no meio do pavilhão. <risos> nem enfrentar o, os, os monstros de The Last of Us na ativação. O que aconteceu foi o seguinte. A jovem Editora ela dividiu o nosso, nosso grupo em duas casas, né? E aí eu tive o prazer de dividir a casa com o Glauco Less. E com outras pessoas muito legais. E aí teve um dia, depois de comermos pizzas várias vezes, o que eu achei ótimo... <risos> Eu não sei há quantos anos eu não comia tanta pizza, acho que nem quando eu morava em São Paulo, eu comi tanta pizza igual nessa viagem.
2: Mas pizza boa?
0: Pizza boa. Pizza acho.
2: boa, pizza boa.
0: Pizza boa. Eu comi pizza em vários lugares. Eu comi pizza antes da XP, antes do pessoal chegar, porque eu fui na sexta, né? E aí concluímos assim. Eu concluí, falei, galera, é melhor a gente cozinhar alguma coisa. Pois, se pedirmos pizza todos os dias, vamos ficar muito pobres, pois estamos em São Paulo. Embora a pizza de São Paulo seja mais barata que a pizza de Porto Alegre. Mas... Isso é
2: muito bizarro. Eu fiquei sabendo disso e eu fiquei tipo, por que alguém escolhe comer pizza em Porto Alegre? Porque de falta de opção. Desse... Gente.
0: Por que uma pessoa com sede na floresta bebe mijo? Porque ela não tem água.
2: Tá aí, ó. Essa, essa é a sabedoria.
0: Não existe escolha, assiste largados e pelados. Aí você vai aprender um pouco. <risos> e aí eu falei, é melhor a gente cozinhar, porque senão a gente vai ficar sem dinheiro e todo mundo concordou, Falou, putz, é verdade, Trevisan e aí, qual foi a ideia? Falei, bom, vamos comprar pão, salsicha e fazer vários
2: cachorro-quente. Uma boa ideia. E parece Uma um ótimo ideia. plano,
0: um plano incrível, inclusive.
2: O que poderia prejudicar esse plano?
0: Quem poderia prejudicar esse plano?
2: Aí, <risos> aí
0: eu, eu destaquei da nossa tropa, né, Vinícius, Vinícius Mendes e Elisa Guimarães, né, pra ir no mercado e comprar os, as coisas que precisávamos. Eles compraram. Com exceção do pão. Eu falei, porra, mas e agora? A gente vai sair aqui 10h30 da noite, como é que a gente vai comprar pão? Mas aí o David ia sair mais cedo, ia sair às 7 Ele falou, eu posso comprar pão. E eu, ótimo David, muito bem. E, e aí fui pro Lucas Borne e falei, Lucas, por favor, você que também vai embora mais cedo, vá com o David comprar pão para garantir o sucesso dessa empreitado.
2: <risos> Foi tipo milimetricamente planejado, né? É. E até aí tava dando tudo certo
0: e aí eles conseguiram comprar pão, né? Inclusive eles, eles devem ter uma história própria para contar porque eles que resolveram, o Lucas resolveu comprar o pão antes de pegar o Uber para ir para casa, e aí eles se enfiaram numa quebradas meio torta, tal, não sei o que, aí, aí conseguiram comprar o pão. E aí em casa tínhamos pão e tínhamos salsicha, mas aí acontece o quê? O impoderável. <risos> E o empoderável tem nome, Glauco Lessa.
3: Ai, cara.
0: Glauco resolveu guardar os, os itens alimentícios. Então chegamos, o senhor, o senhor não abre a boca.
1: Não vou falar eu, nada, eu, não vou falar nada.
0: Não, você respirou fundo como que, com quem queria argumentar, não argumente. O senhor espera eu acabar de falar.
1: Não, não, respirei fundo só porque eu, eu preciso respirar.
0: <risos> <risos> Aí chegamos nós, 11 horas da noite... Morto de fome... Pensando... Aí galera... Chegou a hora do cachorro quente... Aí... Elisa... Pega a salsicha na geladeira... E aí descobrimos... O grande atentado terrorista... De Glauco Glauculessa colocou... A salsicha... O presunto... E o queijo no congelador... No freezer... Por quê... Ninguém sabe a não ser o coração. Nem eu sei. Quase puro de Glauco Leste. Porque alguém faz isso? Em qualquer circunstância. O que leva
2: uma pessoa
1: a botar. Então, eu, eu não sei, eu tenho só uma teoria do porquê que isso aconteceu. <risos> mas nem eu sei. Ele que fez. É, ele não sabe. E eu não ele sei. Tem só
0: uma teoria.
1: É, é, é. é porque, assim. É, é, tipo, nem, nenhuma boa ação fica sem perdão, né? Porque eu pensei assim, poxa, a Liz e o Vini já foram lá comprar as paradas e. E depois se o David vai ter que comprar o pão, eu não fiz nada. Eu falei pra Elisa assim, Elisa, quando você voltar. É porque eu. eu podia ter ido junto ao mercado, mas eu falei assim, pô, Elisa, eu vou descansar um pouquinho. Mas quando vocês voltarem, eu guardo tudo. É. Aí quando eles voltaram, eu fui comecei a guardar tudo. Por que, que eu guardei essas coisas cruciais no, no congelador, né? Por quê? Eu não sei. Mas uma teoria, uma teoria <risos> minha é que é que, tipo, quando, quando eu faço mercado com a, com a Laís e tal. É, a gente costuma, como qualquer pessoa sensata, né? eu, costumo, eu costumo guardar as coisas. E eu vou pegando as, a, as, as peças de carne, essas paradas assim, que não tem nada a ver com salsicha, queijo, queijo e presunto. Ah. Só pra deixar claro, não tem nada a ver. A não ser pela semelhança de que são carne e perecíveis, talvez.
2: É geladinho, quando você pega é geladinho. E com sua memória tátil... Te levou de volta pra e, casa Isso faz sentido não, É
0: porque chama frios, tá ligado? Exatamente,
2: eu e acho que falou, é isso
0: caralho, chama frios Eu
1: acho que é isso, Foi, é, tem a ver com isso, né? E aí, eu já... Eu já... Tipo, salsicha é, é, é
0: muito pouco
1: perecível <risos> Deus, é, né? é, na verdade Tudo
0: que tinha de perecível ali, tipo, meu, já pereceu, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> né?
2: A quantidade de, de cancerígenos tem ali dentro Pra garantir é, tipo... que você não precise fazer exatamente o alfabeto é. Mas aí, eu acho que foi isso. Eu acho que eu fui ali no piloto
1: automático, senti um geladinho na mão e, e ativei, né? Essa sinapse bizarra, tipo assim, opa, é frio. Então pra não estragar, congelador. Só que, pô, é tipo assim, não tem nada a ver e não, não ia ter como aquilo estragar num, num período de um dia, nem fudendo, mas... Não era nem um
0: dia, era um poucas horas. Era algumas
1: horas. Era no mesmo dia. Era no mesmo
0: dia. Era uma questão de Quatro horas Sim. entre a salsicha chegar e a gente comer a salsicha.
1: E aí no dia seguinte, o tipo assim, aí deu isso. A gente acabou comendo pizza de novo. É. E, e aí a galera passou as coisas do congelador pra geladeira. Eu fiquei lá enfiado dentro da minha própria vergonha do meu vexame. E no dia seguinte, o Dan foi com uma, com uma certa esperança. O Dan também tava com a gente na casa. Ele foi com uma certa esperança ver se o presunto já tinha descongelado na geladeira é. e aí tinha, só que ele falou assim ah, mas tinha uma crosta ainda por cima do presunto eu resolvi deixar lá então nem o café Caraca. da manhã do dia seguinte
2: é, que poderia ter rolado um pão com, né,
1: com uma presunto e
2: queijo rolou <risos> mas te, isso teve final feliz, sabia? porque eu, quando eu passei lá eu trouxe o queijo e o presunto e já ah, comi é tudo
0: é verdade
2: completamente consumido
0: o Thiago herdou a... oh, o presunto e queijo Olha aí. Fazia
2: muito tempo que eu não comia presunto Inclusive Porque, porque não era um presunto e queijo Era um, era um, tolete, é um tolete de presunto
0: que... e queijo Sim.
2: Eu abri a geladeira e Vou comer uma
0: fatia de presunto Em algum momento apareceu uma, uma, uma bandeja de mortadela lá E eu fiz exatamente isso aí A gente conseguiu comer a mortadela Antes de ir embora da casa Inclusive deixou bem fim mas, mas é, Tem várias histórias aí. <risos> É, mas eu só queria marcar essa, esse grande feito, como é que te apelidado é Sub é, o Sub-Zero Salsicha? Salsicha? o
1: Gui autografou pra mim um gano, ou foi o Ordem, não uhum. me lembro agora, com... É, para o Glauco, o Sub-Zero das Salsichas.
0: Aí, Sub-Zero das Salsichas, porra mesmo. Se eu fosse você, eu não eu só assinava assim agora. Sim. Né? Então, sua salsicha que se code. Se o Glauco estiver por perto.
2: Toma cuidado com as salsichas perto de Glauco. Senão eu vou deixar mais.
1: durinhas, hein? Cuidado. Glauco. Oh,
0: oh. GD!
2: Passou voltou.
0: Podcast: Dragão Brasil. Eu sou o J.M. Trevisan e este é o podcast da Dragão Brasil, a maior M.G.I.P.G. e cultura nerd do país. E... E... Eu tentei me apresentar aí no meio pra ver se, quem sabe, eu acostumo, né? Foi bom. Foi se foi um bom dia pra tentar algo novo, né? Dado cansaço Estamos aqui com o Chagosa
2: Saudações tricolores, meus amigos Mas nem tá tendo jogo <risos> né? Mas a saudação continua tricolor Não,
0: Inclusive, o Fluminense conseguiu ser desclassificado da Copa do Mundo O, o quê? Hã? O Fluminense conseguiu ser desclassificado da Copa Que história é essa, mano? Porque estavam, estavam comparando efusivamente a Espanha de Luiz Henrique com o Fluminense ah. de Diniz. Ah, tá. Entendeu? <risos> tipo...
2: Pior que faz sentido a comparação.
0: Um cara, ele deu entrevista depois, de um, depois, acho de perder do Japão, não sei o que lá. E aí os caras estavam comentando e falou... Aí, ó. A entrevista é igualzinha. <risos> do Fernando Diniz explicando por que perdeu. E aí, tipo... Ele falou que não abria mão de suas convicções. O cara perguntou pra ele se... Se o goleiro não dá chutão nunca <risos> E se em algum momento Dependendo das circunstâncias Essa pessoas perguntam imbecil de jornalista Se em algum momento <risos> Da circunstância do jogo Ele permitiria que o, que o goleiro Desse um chutão e ele falou, lógico, né? Caralho. <risos> ele falou assim: Você viu o do Richardson?
2: Foi um muito bom do Richardson. Foi incrível. Que... O tipo, Bot assim: essa... o Brasil precisava dessa vitória. E ele, pô, claro que precisava, era mata-mata. <risos> Eu até achei que fosse
1: falsa essa, esse Achei que fosse meme
2: Print A cara dele respondendo, brother
0: Eu fiquei com dó da menina, mas porém mereceu,
2: tá ligado? <risos> tipo,
0: porque, pô, o Brasil precisava dessa vitória Lógico, era mata-mata, caralho Tipo, se perde, cai fora Ela
2: podia ter só feito a pergunta de outra forma só, Essa é uma vitória muito importante Qual é a importância dessa vitória? É, exato,
0: porque era isso que ela quis dizer, né? Ela não quis dizer, tipo, pô, o Brasil precisava ganhar é, Tipo, é porque a única que precisava menina... ganhar Ela sabia é. disso Sim, exato. Mas ela foi, foi, foi traída pela pressão da. Um abraço pra ela, né? Um abraço, um abraço pra, pra você, repórter ela é anônima.
2: Ela foi inocente, foi inocente.
0: É, foi, foi. Mas o. Mas não posso culpar o Richardson também, depois. São anos respondendo pergunta idiota. É, mas enfim, o Fluminense foi desclassificado da Copa do Mundo. O Luiz Henrique vai voltar pra Twitch. <risos> ele tava falando live. Eu não sabia que ele tava falando lives durante a Copa. Sabia dessa? Ele não tava
2: ligado, não ligado.
0: Ele tava fazendo lives na internet durante a Copa, comentando a Copa, comentando o, jogo, o time dele, blá 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 Até fizeram uma Uma sátira ontem naquele programa da. Tem a Débora Seco no, no Sport TV, que é muito boa, inclusive. É, estamos aqui com. Da essa! Qual é? Porra, ah. mano. <risos> Só porque eu ia falar da vinhetinha, você soltou um coé. Não, solta outro coé. Calcula essa! Coé! Aí, aí. Porque finalmente me foi chamado da atenção o trabalho incrível de sonoplastia do nosso amigo Adonis.
2: Abraço pra Adonis.
0: Abraço, pra Adonis. faz tempo que a gente não manda abraço pra mim.
2: Um grande beijo e
1: abraço pra vocês.
0: E aí, esse. esse. esse mero coé desleixado <risos> com essa malemolência <risos> preguiçosa de um domingo de maracanã sem cueca. Neglauco. Né, <risos> sem cueca. Sem cueca, sentado no concreto do antigo maracanã, se transforma num um, um bagulho praticamente épico Marcelo D2
1: das mãos <risos> da Adonias. A vinheta é incrível. Eu queria agradecer muito ao Adonias pela... Pelo carinho com
0: a minha vida. Oh, muito obrigado, eu que agradeço. Porra, cara, eu... eu, às, vezes eu às vezes eu esqueço como o nosso podcast é tão bom. <risos> tá ligado? Foi muito... Foi muito... Não é isso, então. Então vamos agora... As... Notícias...
2: Notícia que vai ser,
0: só, vai ser só interna, sabe? Não falar de mais nada, vamos falar só de mais. É, vão ser. É, vão ser um. Meu, vão ser, vai ser um pedação de notícias. Hoje é um podcast tanto quanto atípico. Primeiro, porque a gente acabou de voltar de evento. Segundo, porque tem só coisa pra falar do evento. Terceiro, porque a gente tá cansado, mas a gente vai falar. Porque a gente sempre fala. Isso. Isso. Entendeu? Se tem uma coisa que a gente faz é falar. Principalmente quando a gente fala que a gente vai acabar cedo e a gente nunca acaba cedo. A gente sempre acaba tarde. Pois é. Entendeu? Mas a gente vai tentar ac ac acabar sendo. Mas...
2: Seguimos tentando. Né? Ah, eu posso, eu posso falar de uma notícia que a gente não, tinha, não, a gente não tinha discutido? É uma notícia importante.
0: Pode, porque a vida é assim.
2: É, hoje, no hum. dia que estamos gravando esse podcast, dia 7 de dezembro, é aniversário da minha namorada, Clarice. Aê! e aproveitar e
1: mandar
0: aê. um abraço pra
2: Clarice. Um e vocês podem Clarice. mandar Palmas parabéns pra, pra ela. Você assiste o podcast mandar parabéns.
0: Ela vai gostar. Vamos, para a a maior comentarista de Copa do Mundo que o Brasil jamais conhecerá. <risos> né?
2: Parabéns. Porém, é,
0: porém, o prédio do, do Thiago e as vizinhanças já conhecem bem.
2: É, as pessoas já devem começar é o jogo, vai, vai começar aquela menina.
0: É. A, 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 a Clarice é a maior fonte de delay de spoiler de, 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 de falso gol porque a, a Clarice ela tem esse dom de trazer emoção para uma hora que não existe emoção <risos> porque você tá assistindo o jogo e hoje em dia todo mundo sabe que tem delay né porque um tá vendo um tá o Casimiro o outro tá vendo o Globoplay o outro tá assistindo a Globo e aí tipo os tempos variam e aí tipo às vezes você ouve um grito pá não sei o que e a, Clarice, é, e a Clarice, ela tem o dom de absorver essa emoção do futebol, e aí às vezes tem um lateral e ela grita. <risos> e aí imagine você no apartamento vizinho pensando, caralho, o que aconteceu? Será que foi gol?
1: E não foi nada.
0: E não foi nada, então às vezes um jogo que podia ser sem graça, um momento que não, que não traria emoção nenhuma, graças a Fiquei... Clarice é emocionante. Então, Fica imprevisível. Exatamente. Uh, uh, uh. É, uma, é, é mais do que uma caixinha de surpresa do futebol na mão da Clarice. Então parabéns, Clarice. É... Vamos às outras notícias.
2: A gente teve os lançamentos durante a CXP, né? Foi um monte, então você que... A
0: gente teve lançamentos antes, tipo, na semana da CXP. Isso. Aí a gente anunciou coisas. Muitas coisas, né? Porque as pessoas foram e assim, ah, o Jumbo não faz nada, ah, por que o não faz lançamento, ah, o não, 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 não acha os fãs. E a gente tava trabalhando o seu plano de corno,
2: entendeu? Quer lançamento, toma lançamento, né? Teve é, de mano, de mas contacto. vocês tomaram
0: uma surra de lançamento mole na cara.
2: Foram 10, <risos> <dez, risos> foram 10 lançamentos, tá vendo que a pessoa 8? Foram 10 ah, lançamentos. Isso antes. É, eu, eu não sei o que teve aqui. Alguma coisa foi só anunciada só na CCXP?
0: Sim. Coisas da palestra foram só na CCXP. É que são os lançamentos futuros, né? É. Das, as coisas que estavam disponíveis na CCXP foram anunciadas todas é, antes. É, então,
2: tudo isso foi anunciado. O Três Sepulturas foi anunciado antes. Talvez em Três Sepulturas tenha sido só lá. Não sei.
0: Não, foi anunciado antes. Mas vamos, vamos ver. Saiba. vamos ver um por um? Vamos lá, vamos com calma.
2: Vamos lá. Ó. O primeiro da minha lista aqui é o um esperadíssimo um Tormenta 20, edição Jogo do Ano, que estava lá no CSP. A
0: gente fala um pouquinho rápido de cada um, né, pode fazer comentários e tal, mas o Tormenta 20, Jogo do Ano, não tem muito mais o que comentar, a gente é, é, é o mesmo com ajustes, entendeu? Sabe,
2: sabe o que eu percebi? Eu é. não peguei o Tormenta 20, Jogo do Ano.
0: Eu não peguei nada ainda, porque eu pego aqui em Porto Alegre, né? porque eu queria carregar é na que... mala, tal. Tá aí, é seu, seu um privilégio. Mas você vai ter essa oportunidade. É verdade. Né? E e uma coisa que uma coisa que eu posso dizer que ninguém disse, mas quem viu, Viu, pode ter percebido, é que algumas ilustrações foram foram trocadas, né? A gente teve algumas ilustrações novas que entraram no livro. E uma das das ilustrações foi feita pelo Rod Reis. Rod Hayes, meu grande amigo Zulu Mas que pro mundo é conhecido como Rod Hayes E quando eu falo pro mundo, é o mundo mesmo Porque ele trabalha na DC Ele é um quadrinista muito conhecido Lá fora Mas que começou nas páginas da Dragão Brasil Em 1900 e algumas bolinhas Entendeu? Ele foi colorista Na, na, na Dragão ele, ele, ele coloriu capa de Hollywood Avenger uh, Parte interna de Avenger, Se não me engano então ele é nosso grande amigo e a gente queria muito uma, uma arte dele E ele fez uma arte do Dragão da Tormenta E essa Caralho. arte é, Essa arte do Dragão da Tormenta Está, não vou saber a página Mas ela está no, no, no Tormenta 20 Jogo do Ano É uma das, das ilustrações Tem a Tem a, tem a do, do nosso grupo do, Da mesa dos criadores é, Que tem o a mesa que a gente jogou do financiamento coletivo tem algumas ilustrações diferentes aí fora tudo que a gente já foi dito né tem bastante um amplo material no YouTube nosso uh, falando das das, das diferenças na né, de um de um livro para outro mas só para reafirmar pela milionésima vez ainda é o mesmo jogo é um é não é uma nova edição ele teve ajustes Teve ratas aplicadas e teve coisas que a gente achou que valia a pena. Mas ah, por que a entrevista se mudou agora? Pô? Como é que você...? Porque acontece o seguinte, é... meu, minha, minha, meu minha cara gotinha de orvalho, o... acabou a tiragem, sabe quando o livro acaba? Acabou, entendeu? Já como dizia a música é da Ivete Sagala ou é da Cláudia Leite, jamais saberemos. É Ivete Sagala. Entendeu? Acabou, ou, 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 acabou, entendeu? É... E aí, quando acaba, a gente tem que fazer um monte de novo, entendeu? E aí, esse monte vai demorar, às vezes demorar alguns anos para acabar. Então, ou a gente mudava agora essas coisas, ou a gente tem que esperar mais uma tiragem acabar para mudar. E aí, o jogo, sabe, a gente perde tempo e, e vocês perdem qualidade. Então, a gente achou que valia a pena. Não são mudanças incapacitantes Caso você queira jogar com seu velho Tormenta OG, tá ligado? Então você pode ficar com seu Tormenta Que você já tinha aí jogar Que você não vai, vai ser extremamente prejudicado Mas Tem coisas diferentes, tem coisas legais Mas
2: se quiser trocar e ver uma arte Nova do no você pode...
3: Reign
2: <risos> <risos> Que mais? temos o Lenda de Ganor RPG que vale foi, aí. foi lançado. Esse tá bonito. Esse tá, Estão tá. bonitos, né? Mas esse aí foi um... É um que, tipo... A gente teve que fazer um, um esforço... Tem vários, né? Que tem que fazer um, um esforço na reta final. Mas esse foi um que... Eu, eu participei esse, muito é? ativamente desse esforço na reta final. O Glauco também. Foi. E foi, foi bravo. Força né? É muito orgulho esse, esse livro... Ter saído, ah. ter ficado tão bom quanto. quanto não não vem ao
0: caso contar detalhes, mas o bagulho foi louco. <risos> foi louco. Eu vi. Eu vi frases sendo ditas nessa editora.
1: <risos> é, Vocês ficariam é, já, não? É. é
0: traga mas... quero as fotos do Homem-Aranha na minha mesa amanhã. <risos> <risos> tá ligado? Na snipe, assim. É... Eu, eu não li nada ainda. A Camila, a Camila comprou, é, mas eu folhei. E assim, levem isso com, com leveza e esportividade, tá? Porque é só um, um exercício, uma brincadeira, mas. Eu tava vendo e eu falei pro Dan, eu falei, Dan, se por um acaso, no mundo muito louco, eu tivesse tido a capacidade de escrever um cenário de fantasia, tipo, uma versão de Tormenta completamente sozinho, né? O que não aconteceu, não vai acontecer ele seria meio parecido com isso aí. Ó. Oh. No, no estilo visual, assim, saca? Porque, porque Gano é mais classicão e tal. É, vai pra né? Dragon Lance. É, tem um, um, um pé nos RPGs clássicos e tal. E eu é, inclusive...
1: Inclusive... É, só um comentário rápido. Um cara tava na dúvida se, se ele levasse o primeiro livro de Dragon Lens, se daria um embasamento bom pra ele entender como, como é um jogo de Gano. Eu falei... Cara, é um dos melhores livros desse stand pra você conseguir isso. Esse é o do Drizzt, né? Porque são justamente passa essa vibe mais clássica. Eu clássico.
2: acho que o é até mais que o Drizzt, porque... Até mais, né? O, o, ainda mais o, o, o... Quer dizer, depende de qual livro do você pegar. Se pegar a trilogia do Drow, a trilogia do Drow é muito um herói solitário, né? Meio fora desse escopo. Mas os, os livros do do Vale do do Gélido, são bem essa vibe, né? É um grupo e tal. Eu gosto muito que nesse... Ah, não, eu não, for, não quero dar spoiler do livro. Não vou dar spoiler do livro do Andris.
0: É, mas só, mas só pra tirar uma dúvida, assim a gente não tinha os livros de Gunner lembro? Né? Os romances, tá?
2: Os romances não tinha.
1: Ah,
0: é, no estande eu tá. não
2: tinha. Porque eu eu falei seriam é os mais
1: indicados. Seriam. <risos> não, eu, fa eu, eu falei desse também, mas eu falei aqui no estande é... é, é... O Ganor é inspirado em, em coisas como, como o Dragon Ball.
2: Mas e essa? É o, o, o que é Lula de Ganor RPG que a gente está falando?
1: Verdade, né? É, é um projeto, assim, pouco... É, é um mundo pouco famoso. Acho que é bom a gente explicar.
3: Ninguém <risos> conhece.
1: Não, mas, 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 assim, falando sério. Porque tá, muita gente, às vezes, no meio do RPG não conhece. O Ganor, ele é um mundo criado pelo Jovem Nerd de Azaghal, né? Vulgo, vulgo Alexandre Tony, e David Passos, né? Que não são os nomes reais deles, os nomes reais deles são Jovem Nerd Zagal, é Obviamente. É... <risos> e foi criado pelo Nerdcast de RPG, foi o primeiro Nerdcast de RPG lá em tempos... que foi mais de 10 anos atrás, não sei. E aí foi um especial de RPG que eles resolveram fazer, deu certo e virou uma trilogia. E aí tudo isso deu tão certo que agora virou tradição ter é, trilogias diferentes no Nerdcast pra cada RPG que eles querem jogar, então já teve o Cthulhu que é, que é o mais famoso, o que a galera mais conhece, porque também é o mais recente teve um de Cyberpunk também é, e ele sempre eu, tipo assim, eu acho que sempre existiu essa vontade de existir um livro de RPG inspirado na, no podcast de RPG né? É uma que virou coisa...
0: também virou os romances do Leonel antes, né?
1: É, virou os romances do Leonel antes,
0: contando as origens de, de sim,
1: cont contando as origens de Gano, antes dos eventos do do podcast, né? E aí, agora a gente tem um livro que conta sobre todo o cenário, todas as informações que estão no romance, dos romances do Leonel, e que estão no, 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 nos podcasts, né? É, e com as regras para poder jogar. Tudo isso compatível com o t 20. É, Eu acho exatamente. que é, esse, é,
2: esse é o ponto mais relevante para quem já é fã de T20. Né? É é, se, você, se você Tá sedento por conteúdos de T20. Se você não aguenta mais esperar pra sair a próxima Dragão Brasil, pra você ter mais conteúdo de TV, compra lenda de Ganor, tem um monte de, de conteúdo, tem poder novo, tem item mágico, tem regras de domínio, tem coisa pra caramba. Então corre lá e... É.
0: Ah, mas televisão, essas regras aí, então elas, elas vão virar de tormenta, tipo vocês vão... Tipo, Cala a boca. <risos> a gente tá falando só que se você comprar o um livro e que você quiser usar as coisas que estão ali... Nossas coisas de tormenta Vai dar certo porque é compatível Se a gente vai pegar coisa dali E, e usar em tormenta em algum lugar Tipo, ninguém falou nada Quieta.
1: Eu, eu, eu acho legal o Trevisão conversando com, ah. com, com um ouvinte metafórico Que faz perguntas
0: Eu já fazia isso em texto Já na, na, <risos> no Dragon Brasil Já fazia essa merda já. Muito
1: bem, lenda de Gano, o que mais?
2: Teve também... Só aventuras esse, Ei, esse é especial e... Outros anos Esse, esse aí foi
0: aí... doido demais Doido demais, como diria os, meu, os,
1: mineiros. os mineiros Pelo amor de Deus Eu trabalhei nesse também, na revisão Muito bem, Só essa, essa,
0: essa Aventuras, pra quem é velho Conhece, Só Aventuras já foi uma revista Só Aventuras já foi Uma série de livros com aventuras E agora a gente resolveu fazer Essa coletânea de Só Aventuras T20 Com algumas aventuras clássicas convertidas para Tormenta 20 é, com ilustrações novas, coloridas com a diagramação do Tormenta 20 né? e essa conversão foi feita aí pela Camila e uma equipe de, de fãs da comunidade, uma, uma equipe formada por pessoas da comunidade é, de Tormenta 20 é, junto com o Rafa e eu editei junto com o Rafa foi meio tanto quanto promíscuo é, com a ajuda do Vini também, que ficou correndo atrás dos, dos ilustradores, igual um, um cachorro caramelo atrás do para-choque, num, numa quebrada de Osasco, é, então foi um livro muito, muito, muito legal de fazer, e que teve uma recepção muito boa, inclusive, é, é. Esse é o grande segredo de editar coisas, é dar pras pessoas coisas que elas não sabiam que elas queriam tanto. O que mais?
2: E, além suas aventuras, a gente teve a Jornada Heróica Fim dos
0: Tempos. Olha aí. Esse aí
2: é esperado.
0: Esse é louco também. Esse aí eu, eu tive uma, uma leve participação. A Karen, tipo, o, o Gui resolveu que ia ter legenda nas, nas imagens, né? Porque o Gui gosta dessas legendas é Galhofa. E ela pediu pra Karen, ele pediu pra Karen e falou, falou: Karen, a Karen falou pra mim: falou assim, você não quer fazer umas legendas? Aí eu falei: ué, posso fazer? Ele falou: ah, mas tem que ser engraçado. Eu falei: tá bom, eu posso tentar, mas não garanto que vai ser engraçado. Porque não sou eu que resolvo que tá engraçado, ou não, né? É, aí eu fiz: então, tipo assim, se você tiver o um livro, até a página 91, algumas legendas são minhas. Porque algumas, porque a Karen fez algumas e outras Brasil foram vetadas por Leonel Caldelo.
2: Vetadas.
0: Sumariamente vetadas por Leonel Caldelo, entendeu? O
1: inimigo da alegria. Talvez
0: eu tenha ido longe demais fazendo paródia <risos> de pagode em legenda de imagem da Kiko.
2: Olha só. Olha só, quando eu faço isso na dragão, você me veta, olha só. Pois
0: é, mas é, foi. foi... Carma. Virou o foi esse o exemplo do, do Leonel. <risos> mas o Leonel foi muito, foi muito. Eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu, tipo, veto o que você quiser, que o livro é teu. Só me pediram pra fazer. E eu fiz. Muito rápido, inclusive. <risos> tá ligado? É, mas tem algumas agendas, tipo, tanto é que se você ler a Dragão Brasil, você vai perceber. Porque o Vitor Luck chega sem saber nada, ele chegou pra mim e falou assim. Trevisan? Você fez algumas legendas ali na, no fim dos tempos, né?
2: Nossa, mas essa imitação de Vitor Luck tá perfeita!
0: Aí eu falei, fiz, Vitor Luck. Bom. Então ele percebeu só de ler. Eu tô rindo da minha imitação de Vitor Luck.
2: Muito bom,
1: muito boa, muito boa. Inclusive, Vitor Luck estava lá com a gente.
0: Tava, curtiu esses, esses momentos incríveis com a gente. Né? A gente vai falar mais depois. Os grandes feitos de Vitor Luck. É... que mais?
2: Além da Jovem Droga dos Tempos, nós temos outra aventura, A Lenda do Fogo das Bruxas. Que é uma. É, é, esse é um título que é, tipo, curioso, né? Ele é quase fechar um ciclo. Porque o primeiro lançamento da Jambo foi a trilogia do Fogo das Bruxas lá atrás. E a, a Lenda do Fogo das Bruxas é uma aventura que é uma sucessora espiritual dessa trilogia, uma aventura introdutória de NBZ1A4 pra Reino de Ferro, na versão nova da Reino de Ferro, que é pra daí Indy quinta edição. E tava disponível lá, um monte de gente ficou muito surpreso de estar disponível. Tipo, nossa, o Monstro acabou de sair, por quê? Porque a gente tá trabalhando a né, gente bodega. É,
0: exatamente. Eu não, eu não lembro onde foi que perguntaram, foi assim, pô, mas vocês pretendem dar continuidade a dar um pouco mais de atenção a Reino de Ferro? Amigo?
2: Não, é, a, gente, a gente tá num ponto. Senhora. A gente tá num ponto em que a gente não tem mais o que lançar de de Ferro. Tudo que gente, Tudo que publicaram na gringa já saiu aqui. Que
1: o, o Con saiu antes da CCXP, mas foi o primeiro evento dele, né? Sim. Eu acho. Foi o primeiro evento que tinha o Con
2: disponível.
1: Então, então tinha até uns pacotes legais lá pra você levar o, o livro básico do Hekken, do Reino de Ferro Hekken, com Nome com, com. Tinha aventura também, então. Bastante coisa de inferno.
0: Pois é, então, o que mais? Teve,
2: olha, vender Paladina 2 Pra pararem de encher o saco do caçado
0: <risos> Finalmente Esse, eu, eu não li Eu folhei pra fazer Pra fazer uma Não é revisão Mas eu tive que fazer um, Uma parte da Da parte editorial lá e meu Deus do céu, tá. tá, tá foda. A Erika não tem. A Erika não, não tem noção das coisas. A arte tá muito boa, eu tenho certeza que o roteiro tá muito bom também. não, não preciso ler pra saber que o escreve bem. Tem personagem meu lá? Olha Eita. só. Eita! Tem um personagem meu que faz. Não, ele, ele. Tipo, não, não vou contar. Não
2: dá pra contar, é spoiler?
0: Ah, não, que, mas eu não sei se é spoiler. Porra.
2: Ele não, ele não... Porra. Mas
0: é importante na trama, é importante na trama Eu sou um roteirista de quadrinho, eu não preciso ler pra saber que o personagem é É importante na trama É um personagem muito legal que todo mundo gosta
2: Ah,
0: você Ah, Pirulitos É E tá muito legal Tá muito foda, eu quero pegar pra ler também
2: É muito, lançamento. é muito lançamento. Também tivemos Deus da Guerra, o livro-jogo. Deus
0: da Guerra. Este livro, como conseguimos manter em segredo por tanto ah, tempo, é, é um Isso é um mistério. segredo.
2: Isso é, foi milagre. Aí, ó, foi milagre do arsenal.
0: Milagre do arsenal. Foi, faz anos que a gente tá escondendo esse livro. Porque as pessoas ficam falando assim... Ah, mas como é que... Como é que o arsenal virou deus da guerra Tipo, quando vocês vão contar Vocês não vão contar Faltou isso no livro Não, meu amigo A gente tava já pensando no bagulho O que a gente não tava pensando é Aí ah, é legal que na, na palestra o, o Cassaro me deu os créditos não que, não que as pessoas não deem crédito pra mim Porque elas sempre dão Mas é que foi legal ouvir Que... Quem deu a ideia de ser um livro jogo filme. <risos> Entendeu? Que a gente tava pensando e tal, não sei o quê, e o caçar, ele tem uma coisa de. uma filosofia de game design de que o, o jogador. O, o, o leitor é que tem que fazer as coisas importantes dentro do possível, não é sempre. Mas dentro do possível, quando, quando a gente tiver como fazer, é legal que o, que o, que o leitor faça as coisas que a, acontecerem no cenário. E aí, tipo, a gente ia ter um livro mostrando como é que o Arsenal fez o que ele fez. E eu pensei, porra, e se for um livro-jogo, mano? Tá ligado? O cara vai estar tá, tipo, meu... Na pele do Arsenal. No caso, é feito um pouco diferente no livro, que eu também achei legal. Tipo, o Cassaro falou, você não controla o Arsenal, você segue o Arsenal. Então, no final das páginas tá, tipo, você segue o Arsenal até a página X. Tá é... é... E ele, ele tem o tamanho de um romance. Tem textos, tipo, dignos de romance. As entradas são bem grandes, assim. Então ele é, tipo, um romance interativo, assim. Capa dura e tal. Meu, ficou bem foda. A arte da capa também é do, do Pietro.
1: É, é legal que se fosse só um, um romance que tu escolhe os caminhos, já, já seria foda. Só que aí, tipo, teve a... a, a... Além do próprio Cassaro, também teve o Lucas Borne que ajudou a, a ser uma coisa assim, que não teve só com Sim. tomar as decisões, tem. É jogo mesmo, né?
0: É, é, tem, tipo, você. Eu não joguei, então eu tô falando de coisas que eu ouvi eles comentarem, né? Então, tipo, o Mércio Arsenal tem um arsenal, então quando você pega uma arma, ela fica com você e você pode usar essa arma nos desafios vindouros, entendeu? Então existem mecânicas, não é. Não é um. Não é um. um, um... Um fighting fantasy que a gente gosta muito, mas, tipo, não é uma coisa básica, tá ligado? Tipo, é um é um, é um, um livro de jogo de Tormenta mesmo, com mecânicas e etc. É, etc. Ele é
2: parecido com os livros de jogos de Tormenta de antes que eu comecei a jogar, mas ele é mais, tipo, refinado, assim, sabe? ver que é, são lições aprendidas dos outros jogos da, dos outros livros de jogos da linha e ele chega numa versão mais robusta pra você, e dá pra ver mais isso também, porque o arsenal ele é claramente muito mais poderoso que todos os protagonistas dos outros livros jogos que, costuma, que costumam ser protagonistas de livros de jogos também né? é que você geralmente começa com o um pé rapado uhum. sim e aqui não você tá jogando com o arsenal
0: não é no labirinto de tapista que você morre doente morre não é. sei o que porque você tá é é, todos que, é, lados. que
1: é do Lucas Borne inclusive
0: que é, é do Lucas Borne exato então muito legal o que mais? a gente
2: também teve um lançamento duplo Era das Arcas volume 1 e volume 2
0: olha aí Light Novel
2: Light Novel é, é, tem pouca Light Novel no Brasil o né? Cassaro comentou que tipo, é. é uma tendência que tá lançando aí vai começar a sair muito Light Novel daqui a pouco depois do Garazaki
0: Defina Light Novel, Thiago Rosa
2: é, Light Novel é um, um romance Que tem Uma linguagem simples E vários, várias ilustrações Ao longo dele Um romance ilustrado
0: é, Eu achava que Light Novel tinha a ver com o tamanho Tipo assim Ser mais curta Ter fontes gigantes E não é, né? É
1: tipo,
2: Não é <risos> é ou não é? Não é. Não,
1: assim, não é, né? É, é. Talvez no começo fosse porque você pega as Light Novels. Não, não é. Porque a primeira. Não é?
2: Tem, tem calha máxima? Ah, eu tenho a primeira Light Novel. A primeira Light Novel é o Record of De todos. Volos. Caraca, sério? A primeira? A primeira Light Novel é o Record of Love. É
1: porque tem, tem uma questão seriada seria da Light Novel, não tem? Que nem mangá? Tipo assim. Que nem. Por exemplo, A Era das Arcas é volume 1 e 2 e são só esses dois volumes. Mas não tem light novel que é tipo assim. Tá saindo aí os volumes ainda.
2: Que você sim, vai ter que ir comprando. Sim, tem umas que tem 12, 13. Meu.
0: Mas qual é a diferença entre uma light novel e um romance?
2: Uh, é mais, tipo. Aqui no Brasil acho que nem tanto assim, né? Mas, tipo, no. no Japão, principalmente tipo de linguagem, uma light novel, ela, tipo, tem. Porque é um tempo que veio do Japão, né? E no Japão, você tem. os kanjis que você usa, eles são divididos em níveis de complexidade. Então é os kanji que você aprende durante o ensino médio Kanji que você vai durante a faculdade E tal Uma light novel não usa kanji Que você não aprende no ensino médio Então tipo O grau de complexidade de leitura dela Tipo não é tão grande assim a gente fala de uma linguagem mais simples
0: Então Eu vou dizer que a primeira, as, as light novel brasileiras Era a coleção vagaluma <risos> é E eu não estou falando Não estou zoando
2: Porque tinha ilustração né
0: Que eu acho que era isso mesmo Tinha ilustração linguagem simples, eram livros infantos juvenis né? mas Light Novel não deixa de ser infantos juvenil
2: também é, eu acho que a grande Entendeu? maioria é infantos juvenil tem, tem algumas que não mas a, a, a grande maioria das Light Novels é infantos
0: juvenis. É, eu acho que tinha uma pegada, não vou falar que era Light Novel porque o conceito de Light Novel ele, ele, ele meio que não é transferível para para pro ocidental, né o é. um conceito exato do jeito que você é, se
1: assim, eu,
0: eu Mas é, a linguagem simples, sem muito rebuscamento, tramas mais simples também de se bobear, e é isso.
1: Eu, eu creio também que seja uma questão de da, da forma como a história é contada, né? Essas que são mais seriadas, tipo assim, mesmo quando você pega um, uma trilogia de romances... Que um é a continuação do outro, mas eu acho que existe uma noção de início, meio e fim que é diferente do da Light Novel, que vai ter 12 volumes. Que eu acho que o volume acaba de uma forma parecida com um fim de temporada, sei lá, de uma série. Não sei.
2: É, eu não diria que isso é uma, um padrão de todas as Light Novels, não. Eu acho que é comum, tipo, principalmente nessas muitas seriados, mas são mais famosas aqui, costumam ser nessa vibe que você tá falando mesmo. Tipo, Haruhi assim, os de uhum. só Online são assim mas tipo Lodas mesmo não é bem essa vibe. Lodas é um que tipo Lodas deu origem às light novels, né? Mas Lodas já era uma, outra, uma obra de outra outra forma. Lodas era pelo um replay, foi transformado em light novel porque fez muito sucesso com o replay. E eles queriam alcançar um público maior, Daí Eles inventaram esse formato para fazer. Então por isso que Lodas foge um pouco desse desse padrão.
0: É um man é um mangá para quem não quer pagar <risos> é isso. <risos> Entendeu? É, quem que mais? Por
2: último, a gente tem um lançamento.
0: Aliás, só pra falar, o Era das Arcas é uma Light Novel de 3DT Victory. Isso. É o primeiro vislumbre maior da Fora Dragão Brasil do cenário de 3DT Victor. Então, tipo, se você curte 3DT pra caralho e quer ter uma noção de como é que vai ser o cenário, tipo, meu, é obrigatório.
2: E, e é de autoria da da Marcela Albã com o caçador. Marcela
0: Albã. Marcela que fez Astral, já publicado pela gente. Também já fez Conto pra Dragão Brasil. Uma duplinha do barulho aí. O que mais?
2: O, o nosso último lançamento foi o que teve que pagar Que é o que Três Sepulturas. Um quadrinho, um quadrinho de cutulo do Fábio e do Sérgio.
0: Sim, esse aí eu revisei É muito foda, muito bom O Yabu é foda, o Fred também é muito foda O Fred tem uma pegada minholesca Nossa, tá ligado?
2: sim Sim, definiu o que eu não também
0: É muito minholesco Tipo, como um elogio E, e o Yabu, meu se, se, fosse, se o quadrinho fosse ruim Você devia comprar mesmo assim Porque eu porque o Fabio Yabu é muito legal mas para sorte de todos é muito bom. E de pra... lançamento é isso. lançamento é isso. Aí a gente teve a, a nossa... Nossa palestra de Tormenta. Na sexta-feira. Às duas da tarde. Né? Que já virou quase uma tradição. A gente fez uma em 2019. Com o Tormenta 20. E a gente fez agora. É... O Guilherme falou isso... Falou isso no, na apresentação inicial E é verdade a gente, a gente sempre gosta muito de falar do passado De Tormento e tal Porque a gente tem muito orgulho e tem muita história aí Mas a gente tentou fazer essa palestra uh, Falando Essencialmente do futuro de Tormento né Tipo das coisas Que a gente estava lançando no, no evento E de coisas que a gente Ainda está trabalhando Para lançar futuramente Né
1: ou fa falar dessas coisas no evento desse porte deve ser uma loucura, né?
0: Ah, é doido. O tempo é curto, também, né? Então, é, acaba sendo bem, bem tocado, como diz o Gui. É e é maluco assim. É uma coisa meio, meio painel da Marvel assim, guardando Não. as devidas proporções. <risos> e o que a gente teve lá? Fora os que a gente já anunciou, né? É porque foi legal, porque a gente pode chamar pessoas também no palco, então a gente anunciou suas aventuras, a Camila pôde ir no palco, a Camila inclusive tava fazendo um, um cosplay muito foda de Chibara Sharp Blade pela primeira vez, apresentado tipo, feito pelo Kidão, que estava de Mestre Arsenal, que também entrou lá muito ele do Deus da Guerra, né o Arsenal já virou um cosplay tradicional também da CXP né é, fala aí Tiago
3: é,
2: aí teve um videogame né? é,
0: esse foi nosso nosso último nossa nossa última nosso último vídeo né é, a gente tá fazendo um a gente está fazendo um game com a Domativa né a ideia é fazer um, um, um jogo isométrico uh, um RPG isométrico Tipo ao estilo Baldur's Gate, logicamente a gente não tem todos os recursos, né? Que a, que, a, que a Larian hoje em dia tem, né? Mas a ideia é beber nessa fonte. Uh, a Karen, que inclusive ficou muito emocionada no, de, na, na palestra, é... e o Leonel estão fazendo uma, tipo, praticamente todos os textos de diálogo. Então, a ideia é que seu personagem tenha escolhas e que o que acontece, as respostas que você dá e as decisões que você toma alterem a trama de algum modo. Uh, e eles trabalhando já há alguns meses Isso aí. Uh, o, o game ainda não está pronto o game, acho que está. Não sei se. É, 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 existe uma demo jogável, né? Mas ele ainda está, um, acredito que, um pouco longe de ficar pronto. Uh, eu não joguei essa demo, que é muito bizarro Tipo, quem jogou essa demo, que eu conheço Foi o Victor Luck, que jogou a, Ca a Camila jogou Até justamente porque eles queriam Eles queriam a opinião de pessoas De fora da empresa Sim. Né? É... E tem vários personagens Que aparecem nessa, nesse, nesse momento inicial aí. Tem a Chivara, tem o Nargon Tem o Scar E o que eles têm em comum? São todos personagens meus! Olha só. <risos> ha. A Karen me fez umas perguntas pra fazer os testes do Nargon, foi muito, foi muito divertido. Né? Fez uma pergunta muito simples, eu escrevi quatro parágrafos gigantes <risos> sobre a visão de mundo do Nargon. <risos> <risos> é muito importante pra Tormenta, viu? Não, não, não vou deixar o Nargon sumir tão rápido.
2: Não deixe! Não, deixa bem.
0: Tenho planos. É... Então a gente falou do game falou de a gente mostrou não, o trailer né? é, mostramos o trailer do, do game né é, e assim é outra coisa importante do game que é o primeiro game que a gente já a gente já fez games de tormento em que a gente é, entrou um acordo e cedeu a propriedade intelectual de algum modo né mas que a gente não acompanhou a gente não fez o, o game né esse é o primeiro game que a gente está realmente metendo a mão na massa Uh, e acompanhando muito, 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 muito de perto, assim. Então a gente espera um resultado muito legal. Uh, que mais?
2: Teve três novos romances.
0: É, são romances que, que estão em produção. Que, que vão acontecer. Né? Não é amanhã que vai sair, mas são projetos que estão tendo, sendo tocados. Porque a gente precisa. A gente tem muita vontade de ampliar a linha de... a linha de literatura de Tormenta, porque é muito importante pro cenário. A gente já tem o Leonel, a gente já tem a Karen, a gente precisa de mais gente. É, e mais público sendo atingido. Ainda é cedo para falar de detalhe. Mas esses livros já estão em, em algum nível de, de conversa e produção
2: e etc. A minha dúvida desses novos romances é se os novos autores nasceram no mesmo dia que a Karen e o Leonel. para manter... <risos> A tradição Olha, eu, eu
0: acredito que não Infelizmente, eu gostaria de fazer um suspense Mas eu acredito que não Infelizmente a gente vai ter que quebrar Essa tradição Tudo bem é, A tradição desiste mas... para ser
2: quebrado. É, exato Exatamente,
0: exatamente. Ah, Que mais?
2: Teve novidade do Curta
0: Isso, então O Curta de Tormenta é, é uma das metas Que a gente ficou devendo, né do, do, eu acho que a última meta que a gente tá devendo é a do, última de, de todas. coletivo
1: Foi a última a bater, a, a mais alta é. E a última de todas É, assim a, eu, eu, eu vou falar isso, mas eu, eu não me lembro de
0: ter visto reclamação sobre Entrega do curta, mas eu vou falar mesmo assim Tipo uh, Eu já fiz um curta-metragem, inclusive já fiz um curta-metragem Com o Fernando Sanches, que é o diretor do, do curta de tormento A gente fez um curta em 2008 uh, E curtas não são fáceis de fazer como parece que são, entendeu? Só porque são pequenos, né? Pelo contrário. É, exato. E tipo, curtas com efeito especial, o caralho, então, tipo, pior ainda. Hum. Então, esse tipo de produção é, é um pouco chatinho. Uh, a gente teve aí a pandemia aí no meio e aí, tipo, não tinha como, não tinha como a gente se juntar, não tem como conversar com o autor, ator fazer Fazer teste, tipo, dá pra você fazer teste Via Internet, mas o lance era A gente não tinha como rodar Então se não tinha como rodar, não adianta ficar Porque essas pessoas têm agenda e tal Então não adianta você fechar tudo E tipo, falar ah, então quando acabar a pandemia a gente faz Porque você não sabe o que vai acontecer Entendeu? Então agora com, com a pandemia Relativamente controlada Né? A gente vai dar um Dar um boost aí nas coisas. Eu vou. Provavelmente esse vai ser o meu projeto de férias. Uh, eu, tô, eu, eu estou oficialmente pareado com, com o Fê para a gente conseguir fazer isso aí. E a ideia é rodar no começo. Tipo, na primeira parte do ano, para passar o ano fazendo pós-produção e exibir, se tudo der certo, né? Sempre. Uh, exibir o Kuta na CCXP de 2023. Né? Então Independente do tamanho do curta Saibam que dá trabalho A gente tem algumas ideias A gente tem alguns atores em mãos Não é ninguém Nenhum oscarizável <risos> Mas a gente quer fazer um trabalho legal Porque é uma, é uma chance que a gente tem de, de mostrar a tormenta Numa outra mídia E, e dessa hora que mais?
2: Temos o um financiamento coletivo do Atlas e do Ameaça.
0: Exato, o financiamento do Atlas e do Ameaça, se não me engano, foi anunciado para abril, em algum ponto de abril. Uh, a gente quer ter coisas prontas até lá. Uh, na Dragão Brasil, tipo isso eu posso afirmar, na Dragão Brasil, eu estava editando esse texto hoje, na Dragão Brasil de dezembro, ou seja, este mês, uh, a gente vai ter um preview do Atlas a gente vai mostrar um pedaço de Benefeld eu selecionei alguns tópicos de Benefeld engraçado que teve um tópico que apareceu durante a discussão, esse tópico ele não existia, é um box que não existia no texto original e o box foi feito pra matéria e provavelmente vai sair no livro é, vou até contar, porque assim a gente tava, qual era o lance? a gente tava fazendo a capa e aí o Samuel Marcelino vai fazer a capa, tá fazendo a capa e aí eu falei pro Leonel, eu falei, Leonel, eu queria, um, eu queria que a capa mostrasse um cavaleiro, porque Bielefeld é o reino dos cavaleiros, mas a gente só mostra os cavaleiros da luz. Então, tipo, Bielefeld não é o reino dos cavaleiros da luz, é o reino dos cavaleiros. Principalmente porque é uma, uma classe do livro. Então eu falei, porra, eu queria que a gente mostrasse um cavaleiro que não fosse um cavaleiro da luz. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, ah, de repente a gente inventa outra ordem e tal. Aí ele falou, não, aí ele falou... Ele falou, eu queria que tivesse cavaleiros também, tipo, cavaleiros errantes, que assumem um tema. Foda. Eles se apresentem com um tema e não necessariamente estão ligados a nenhuma ordem. Eles seguem o código, né, e eles saem fazendo os feitos heróicos deles e eles não estão ligados a nenhuma ordem. E aí, tipo, isso foi na, na conversa sobre a, a descrição do cavaleiro que apareceu na capa do dragão. E a gente optou por um cavaleiro Tivesse assumido. Porque eu pensei, a gente ficou pensando, falou, ah, mas o que, que. qual o tema do cara e tal. E aí eu falei, ah, meu, e se o cara se baseasse numa ameaça? E a gente chegou na mantícora. Né? Fica até uma sub-homenagem aí pré histórica também. É. E aí aparece, na, aparece na, na, na capa o que eu tô chamando de. de Cavaleiro. De cavaleiro da Mantícora. Que a. a, a a armadura dele é toda temática da mantícula. Entendeu? Mas ele não faz parte de ordem nenhuma. E aí eu fiz. Eu escrevi um box falando sobre esses cavaleiros independentes e tal. E aí esse box, acredito eu, devo entrar no livro também. E ele aparece na matéria. Esse box foi escrito hoje de manhã. <risos> então, tipo, pra ver como é, que é, como é que as coisas. as coisas trabalham, né? Então a gente vai ter esse, 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 esse pedaço Do reino, não vai ter tudo que tem No, no reino Tudo que tem na, nesse tópico do livro Mas já é um primeiro preview do, do Do ameaças Talvez, eu não vou prometer, talvez em fevereiro A gente tenha outra coisa, não, não vou garantir Porque depende de mim Depende das minhas férias e depende de muita coisa Mas pode ser Que tem vamos, vamos ver, se, se for sair eu aviso É... E aí a gente mostrou também a capa do Ameaças. Foi feita pelo Pietro, que fez a capa do Deus da Guerra, a capa animal. Com o um bichão da Tormenta irado na frente. Tá muito foda. Ele fez todas as artes dos Ameaças. Aliás, minto, desculpa. Ele fez a maior parte das, das, das artes. Eu não sei se, toda, se todas as artes estão prontas, então eu não quero me comprometer dizendo que ele fez todas. E pode aparecer arte de mais alguém. Mas ele fez um monte de ameaças projeto tá indo no próprio Atlas a gente não tá fechado, mas Glauco já escreveu coisas, Thiago já escreveu coisas tem bastante coisa nova bastante coisa diferente, bastante abordagem diferente nos reinos é. vai ser um livro legal pra caralho
1: é, eu, eu tô muito empolgado é, ah, é passar pela, pela CCXP me deixou mais empolgado tipo assim. que é ir no evento, você vê o o nascimento dos livros, né? É tipo o berçário dos livros, Eles estão lá, impressos.
0: É, eu isso. vou te falar que teve pouco... É, então, tem isso, assim, você viu o final, assim. Mas teve uma coisa que teve pouco, que eu espero que tenha mais no nosso, no nosso próximo encontro agora, aí, em breve, aqui em Porto Alegre. Tipo, a gente já falou de todos os lançamentos, não?
2: Falta ah, Falta um anúncio.
0: Tá, aí eu depois eu falo disso. Eu falo.
2: Que é a trilogia de romances de Ganor, pela Karen. É verdade, a Karen vai fazer. Esse, eu não sei
0: muito a respeito, né? Mas a Karen vai. O, o, o Leonel escreveu uma trilogia, né? Contando as origens do, do, do próprio Figano ela acredito
1: eu. É, que, que é, o, é meio que o cara que dá. O, se eu não me engano, ele dá o nome. É e... o
0: maluco lá, é o, é o, é o Pica
1: É, né? é o cara.
0: É, o, fu o futuro é Pica e... É. e agora a Karen vai fazer uma nova trilogia Cujo enredo eu não faço ideia Porque a gente não conversou a respeito disso ainda <risos> Eu não tive essa oportunidade De falar com a Karen ainda. É, As
1: pessoas têm, têm dificuldade de acreditar quando a, gente, quando a gente fala isso, né? Mas não, cara, é porque é tanta coisa que não dá Não, é que às vezes é por são projetos que você não tem contato
0: Entendeu? Eu, eu acredito que eu vou ter uma conversa com ela Sobre isso em breve, por motivos Tá ligado? É, e a gente, vocês não tem ideia Assim, não é choradeira Porque faz parte do nosso trabalho E a gente A gente não faz choradeira por causa do nosso trabalho Mesmo porque o nosso trabalho é legal pra caralho Mas vocês não tem ideia Do quão ocupados a gente teve esse final de ano Tipo, vocês não tem a menor noção Foi Eu abenço, acho que né? Foi Eu não consigo lembrar de um de Tirando o financiamento coletivo do Tormenta 20 eu não consigo lembrar de um período tão corrido quanto esse período de final de ano de 2022, 2022 né, a gente tá... É, 2022 ainda. Mas se tudo é. der
1: certo... Mas
0: foi animal, cara, foi animal porque a gente conseguiu soltar tudo que a gente se comprometeu a soltar, né, Alg algumas, alguns projetos ficaram pelo caminho, mas dos que a gente se comprometeu a fazer... Teve o Order Paranormal, né? Uhum. Né? como não dizer né?
1: é, assim o pessoal que tá de fora pode até não saber como é que foi corrido mas eu acho que só pelo, pelo peso dos lançamentos dá pra ter uma ideia é, dá pra ter uma ideia uma ideia vaga, tipo assim teve Ordem Paranormal, teve a Lenda de Gunnor que era, sec é, que era secreto ninguém sabia o que ia acontecer é, o Deus da Guerra era secreto, ninguém sabia o que ia acontecer, a Era das Arcas a galera já sabia, o Só Aventuras também ninguém sabia o que ia acontecer é. Então, agora que a galera viu esses lançamentos, eu acho que dá pra pelo menos ter uma, uma vaga ideia é, de que, do, da quantidade de coisas que a gente tava fazendo, pô, foram dois, foram dois livros básicos de dois jogos bem diferentes. Não,
0: isso porque existiram livros que já, assim, que não, não saíram agora. Mas eles já começaram a ser feitos nesse período. Sim. Entendeu? Porque isso acontece com qualquer editora. Você tá fazendo projeto, entendeu? E aí, tipo, você tá fazendo 10 projetos. E aí, tipo, chega uma hora e você fala assim, ok, a gente tem uma janela de lançamento. Quais a gente vai lançar agora? E aí você escolhe cinco. E esses outros cinco, eles foram trabalhados até ali. Então, existiu um momento em que você tava trabalhando em 10. Entendeu? Tipo, Sim. não só nesses... Nesses cinco, né, tipo Números hipotéticos, é, entendeu um,
1: um, um exemplo que o pessoal sabe É o Blue Rose, a gente tá trabalhando nele Ele não saiu na CCCP, ele vai sair ano que vem Mas a gente tava trabalhando nele Enquanto a gente tava trabalhando nessas coisas <risos> Então Então assim, só pra dar uma dimensão do, do, Da quantidade de, de coisas Muito bem Que a gente fez E que a gente tá fazendo ainda então
0: agora os nossos sessões possível inscrito. O que vocês eram na assistente! A
3: gente
0: vai falar meio embolado, tipo, porque é isso aí, entendeu? Esse podcast, ele, ele inclusive ele. Eu vou zicar, ele pode vir a ser mais curto. <risos>
1: então... Já era. Já era, já era.
0: Mas é, é com muita qualidade, entendeu? É, não, assim Por onde eu começo <risos> Tipo, primeiro é muito louco Voltar pra CXP, porque tipo, Dois anos sem CXP é um bagulho Absurdo Tipo, o ano não termina enquanto não acontece A CXP, eu já falei isso Em editorial E é muito verdade assim Tipo, a sensação que dá Com o fim da CXP é muito Tipo, ok Parece que acabou, não acabou ainda, né? Mas parece que acabou.
1: Não, vai. vai é... é tipo, é tipo, a, é tipo a galera, o garçom colocando a cadeira pra cima da mesa. Assim. É, é.
0: Mas assim, é a primeira de vocês, né?
1: Sim. A minha foi, pelo
2: menos. A minha traída.
0: É. Thiago, que, que, o que, que, você, que, que você achou pra gente começar a conversa?
2: Nossa, foi tipo. Teve um. Eu já tinha visto ido um evento que foi, foi na Bienal desse ano, né? Que foi muito corrido Ninguém esperava que fosse tanta gente E tal um muito De, de correria, de stand louco e tal e, e aí me falaram Pô, esse XP vai ser isso aí Todo dia, sabe E aí ah. eu ouvi então, tipo, e falei Ah, não pode ser, né
0: Eu falava pra todo mundo Eu falei, mano, vocês não tem noção
2: Eu pessoal não pode ser E é, tudo que me falaram Que ia ser Foi, foi como foi, um evento Muito grande, com muita gente, muito legal encontrar é, o pessoal que, que curte o, o trabalho que quer é bater papo, trocar ideia eu, eu fiquei tipo, uma hora conversando com a menina sobre Alfa do Céu sabe? foi tipo, muito <risos> muito legal, eu gostei assim demais né? a energia do evento é muito boa, assim eu sou meio, meio chato com isso, tipo de, de energia de evento, sabe? tem alguns eventos que você vai e ele tem uma coisa uma não é uma coisa de estrutura, não é uma coisa da estética. É, tipo, é uma coisa que vai vindo nessa junção das coisas, né? E, e tem muito evento que eu acho que fica travadão, assim. Eu não, não curto muito. A CXP eu tava com medo de ser assim, porque eu tipo, não, não conhecia um evento muito grande. Mas, tipo, apesar de, de tudo, desse tamanho todo, ele ainda é um evento muito tipo de, Cara, tipo, vamos ali tomar uma cena, sabe? Tipo, é um negócio muito... É que tem
0: eventos que são muito burocráticos. Isso. No evento. O evento é burocrático. Tipo assim, não é, não, é de, não é demérito, pelo amor de Deus. Vocês podem me chamar pra aí, podem me convidar pra todos, inclusive, com tudo pago, etc, etc. Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, a Bienal é um, é um evento mais burocrático, é um evento mais. Mais sério, assim, sabe? Mais sisudo, com, com mais. Com mais. Como é que se diz? Com mais camadas entre o evento e.. e e quem tá produzindo, isso, entendeu? Isso, eu também vi. Sabe? Tipo, a, a CCXP, a gente conhece... Curiosamente, foi acho que é a primeira CCXP que eu, não, que eu não consegui ver o Ivan, né? Que é um dos organizadores da CCXP. Então, você tem menos, menos camadas, entendeu? Você chega muito mais rápido. Tipo, as ideias chegam mais rápido na direção, entendeu? E, e tipo, só a, o, o Artists Valley... Que eu vou pleitear, pelo amor de Deus, o um nome em português pra isso Porque Porque é horrível de falar, eu não tenho nada contra falar inglês Mas é muito vale, né? O Vale dos Artistas O Vale dos Artistas né? só, só de você ir ali Tá ligado? Você já tipo tipo, ah, tipo um... Saiadinho, tá ligado? Pegando energia do... sim, dos sim. bagulhos, tá muito ligado?
2: Muito bacana, muito
0: bacana mesmo E você, Glauco?
1: Eu... Então... Eu, eu tinha um pouco esse receio também do, do volume, né? É, como foi minha primeira CCXP, tipo, é a primeira vez que eu encaro a CCXP como o fim do meu ano. Né? Mas é mais por razões pessoais, assim. Eu tô acostumado a ver o fim do ano com o meu aniversário, que é dia 10. Né? É, para quem tá ouvindo o podcast, é amanhã. É, e desde que eu entrei para Jambu, isso tem sido ressignificado. Porque além do meu aniversário... Por exemplo, no ano passado a Bienal do Rio, ela costuma acontecer em setembro. Mas como tava aquela coisa de pandemia ainda, aquela incerteza, a Bienal do Rio aconteceu em dezembro. Inclusive passou pelo período... Passou no dia do meu aniversário também. É, então, tipo, ano passado, por exemplo, eu tive a sensação de desfecho do ano com a Bienal e meu aniversário mais ou menos ao mesmo tempo. Esse ano... Esse ano a CCXV foi isso? Né? E... A, foi, foi, assim, foi, foi histórico pra mim, assim, especial. Porque não foi também só a primeira vez que eu fui nesse CSP, também foi a primeira vez é, que eu, tipo, fui pra outro estado, tipo, sozinho de ônibus, sabe? É... Eu
0: achei muito louco isso, você nunca tinha saído do Rio sozinho.
1: Não. Porque quando eu era, quando era menor, tipo assim, era viagem de família, né? Ou e depois, mais velho, eu comecei a. Quando, eu nunca fui de viajar, na verdade, né? Eu sempre fui de caseiro. Ah, não. Eu
0: posso falar também, porque as viagens que eu fiz sozinho Era evento e eu fui convidado E tipo Porque viajar, viajar sozinho, sozinho Tipo, avô ah, vou viajar sozinho É, não, mas, mas tem gente que tem essa experiência Mentira, fui pra Itália sozinho Fiz outro rolê
1: É, porque tem gente que tem essa experiência Porque às vezes vai visitar parente no outro estado E aí vai sozinho porque, porque enfim, vai ter que ir sozinho pro outro estado Mas eu nunca, eu nunca tive essas, Esses contextos e, e se fosse uma coisa assim que normalmente eu faria por conta própria, eu nunca fui de fazer, sabe e aí acabou rolando é, a, 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 o próximo passo é vai ser pegar um avião sozinho, também nunca rolou, porque até a outra ah, vez dá, que eu, a, a, a outra vez que eu fui para São Paulo, que foi no Diversão Offline que eu fui de avião mas eu fui com a Laís, né então então em, em breve quando eu for para Porto Alegre, eu vou pegar um avião sozinho pela primeira vez vai ser Emoção muito é, Forte oh, eu... Vocês sabem que até
0: um tempo atrás Eu tinha uma música Que eu colocava Pra Toda vez que o avião ia descer
2: Nossa, qual música?
0: Tipo, quando, quando o avião Quando o piloto falava assim Ah, estamos, blá, 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 vamos descer Eu, eu botava Man da, da, da Nina Simone Porque ela tem, sei lá Sete, oito minutos, tá ligado?
1: E é o tempo, aí... né?
0: É, não, não sei. Tipo, eu não sei como isso começou. Tipo, não <risos> tem nada a ver com... Ah, meu Deus, o avião vai cair. Não tem nada a ver. Mas era tipo... virou um achava legal. É, é. Aos poucos eu fui, tipo... Acabei deixando quieto, mas, sei lá... A, aconselho, tá ligado? Uh
1: -huh. é, é Aham. Engraçado, é engraçado que... Depois eu vou pegar contigo certinho. É, é engraçado porque eu tenho mais nervoso quando o avião sobe do que quando ele desce. Quando ele desce, uhum. eu fico um pouco nervoso também. Mas eu fico assim... Ah, mas vamos logo, né? Se, se for pra morrer, morreu. Vamos cair, vamos descer. Uhum. Eu não aguento mais ficar aqui nessa porra, <risos> sabe? O, a subida que eu fico assim... Pô, ainda dá tempo de descer, né? Será? Ah, não. Vamos lá, então, sabe? Não, a, minha,
0: a minha irmã falou pra mim... Pra, a primeira, minha primeira viagem de avião ever... Foi uma viagem pra Itália. Tipo, Caraca. super corrido. Tipo, é um puta rolê. Eu fui atrás de uma de uma namorada, tipo, meio namorada, e tava no auge da depressão, e, tipo, era meu, Natal, véspera de Natal. Nossa, não, porque... eu é, não, assim, eu, eu vou resumir ao máximo, assim, tipo, era uma mina que eu tinha uns vai e vem e tal, não sei o que, a gente namorou, e aí, é, tipo, a mina foi embora pra Itália. E aí eu fiquei mal pra caralho, tipo, auge da depressão. Aí minha irmã falou assim, se eu te pagar uma viagem pra você ficar com ela no Natal, se ela quiser, é você passar a virada de ano lá na Itália. Você vai ficar melhor? Eu falei, olha, acho que vou. Não temos como garantir, mas tudo indica que sim, né? Uhum. Ela falou, então tá. Então eu procuro uma passagem até preço X e eu vou te pagar a passagem. Eu falei, e o dinheiro? Ela falou, o dinheiro a gente vai pedir pro... O dinheiro sua mãe vai dar, tá ligado? <risos> e aí eu falei com a menina, tipo, óbvio que, meu, ela, ela, ela aceitou. Eu jamais faria uma idiotice dessa de viajar. Pra ficar com alguém sem o consentimento Chegar, da né? pessoa. Surpresa! É, né? tipo, surpresa, é. Oi. Entendeu? Porque isso aí, é imbecil. E aí, eu, eu consegui uma passagem na véspera de Natal. Só tinha eu, velhinhos e judeus. Por o X Consegui arrancar dinheiro, arrancar dinheiro da minha mãe, arrancar, entre aspas, né? Minha mãe ficou puta. E me deu 800 dólares. Tipo, minha mãe falou, eu nunca esqueço. Minha mãe falou para mim assim: tipo assim, você sempre consegue o que você quer, né? Tipo de novela, assim, tá <risos>
3: <risos> Momento aí... dramático,
0: né? Não, aí foi muito louco, porque meu pai ia me levar junto com a minha irmã, e aí na noite anterior eu não conseguia dormir, então eu saí pra balada, e da balada eu fui pra outro lugar, e do outro lugar eu fui pra outro lugar. Ótimo. Cheguei de dia, e eu acordei, tipo assim, ó, eu tenho uns, uns pesadelos até hoje com isso, eu acordei com meu pai quase derrubando a porta do meu apartamento, que eu morava sozinho, e tipo, em cima da hora, assim, tá ligado? Nossa. Em cima da hora, de não, não em cima da hora de sair pro voo, né, mas... Tipo, pra dar tempo de ir pra casa comer alguma coisa com os meus pais no, na véspera e, e ir pro, pro voo, saca?
3: Caraca, e, meu Deus do é, céu. E
0: aí a gente foi, e aí a gente tava no carro, a minha irmã virou pra mim e falou assim, você tá com medo? Eu falei, não. Ela falou assim, ah, que bom, porque no final das contas também, a hora que você tá lá em cima, não adianta ter medo mesmo, tá ligado?
1: É, é meio... Entendeu? É verdade. Eu não costumo ter medo quando tá no alto não, é só quando vai subir... É. E na hora de descer dá um nervosinho. Que até a roda encosta. Você fica assim. Mesmo que você fecha os olhos, você fica assim. A roda vai encostar. É a roda porque. Encostar. É e porque aí, quando a roda, mas aí também quando a roda encosta, um alívio tão grande. Puta que pariu. Não, o outro.
0: alívio pra mim é quando eles sobem os, os, os flaps e o bagulho faz. Ah, e aí você vê que o bagulho tá parando, tá ligado? Mas enfim. E aí foi legal, no final das contas. Não,
1: então. Eu acabei falando mais de viagem do que do evento. Tipo, o, ev o evento em si a Laís até me perguntou como é que fui e tal e aí quando eu tive energias pra, né, pra contar as coisas, conversar eu falei assim, cara, o evento é muito legal, vários estandes que eu aproveitei assim, intervalo e tal, pra ir, sabe ou fora do, do, do meu horário, assim, pra ir é, e... mas eu falei pra ela, ela falou assim, ah, mas qual estande tu achou mais legal? Eu falei assim, cara, eu não tô zoando <risos> eu não tô zoando, mas se eu fosse nessa sem ser a trabalho eu iria por causa dos stands da Jobô mesmo, cara. Porque, assim, é, eu fui lá, eu fui no, no stand de action figures e otaquices, né? Até pra comprar coisinha pra mim, lembrança pra Laís também. É, eu fui no, no Vale dos Artistas, en encontrei uns amigos ilustradores. É, também encontrei... Também aproveitei pra ver, gente, que eu só conhecia de... De, de internet, sabe? Uhum. E, pô, tudo isso foi foda. Só que assim, no stand da Jambô teve várias sessões de autógrafo de pessoas que hoje eu tenho mais facilidade pra conseguir autógrafo se eu quiser, né? Mas se eu não fosse da Jambô nem nada do gênero, seria tipo assim, seria um grande motivo pra eu estar lá, sabe? E eu acho que, é, eu acho que foi o... o caso de muita gente também, assim.
0: Cara, o stand da Jambô é hoje o que era o stand da Devir antigamente na Bienal, por exemplo. Tá ligado? É, é na, stand... é, na,
1: na Bienal do Rio eu te dou certeza que é isso. Que eu, não, eu mas é o isso, evento... mas
0: é isso. É esse o nicho, tá ligado? A diferença é que, eu... a
1: diferença é que, é que naquela
2: época
0: eu acho que consumia-se mais importado e a devia tinha muita coisa importada. Então, tipo, tinha esse rolê, assim. Mas em termos de livro, de fantasia e tal, não sei o que, tipo, esse, esse nichão aí de... Tipo, caralho, eu sou um cara que curte essas coisas e eu quero ir no stand que tem todas essas coisas. Tipo, o nosso stand é assim sem dúvida, mesmo porque, tirando o pessoal que tava no, no, no Castelo do Mercado Livre lá, que por sua vez é um espaço muito bacana...
1: Eu também achei,
0: é, eu fui lá, que, achei que que muito eu, maneiro. Eu infelizmente, infelizmente, não tive a chance de, de visitar com as lojas abertas. Mas eu achei uma iniciativa muito legal é, abrir essas, esses estandes menores pra quem tipo não tava afim de, de abrir um stand gigante, tá ligado? E tipo, tinha livro de RPG lá Tinha o pessoal da lá Tinha um pessoal, Pessoa da, lá, lá, ah, tinha lá, um pessoal da Conrad Tava lá, tipo, de amigos, né É, entendeu Aí a gente trombou o Anésio Que tipo, meu, puta, eu adoro o Anésio Toda vez que eu encontro o Anésio Eu falo, e aí? Quando é que você <risos> vai sair do Rio?
1: Tá ligado? <risos> Todas essas vezes Pô, vou tirar todo mundo do, do meu Rio de Janeiro Não faço é. isso e... mas enfim,
0: um espaço, um espaço muito legal. Tipo, o nosso stand era o ponto central, porque não tinha, também não tinha, não tinha grandes stands é, com o nível de oferta que a gente tinha. O nível de oferta de livros de fantasia, de RPG e etc. Livros, entendeu? A é gente isso. se tornou, a gente se tornou a maior editora de de, de RPG do Brasil. Não, não existe, não é uma coisa, não é uma coisa que eu falo tipo com tipo, pra me gabar, entendeu? É, só, é, tipo, é, é realmente um fato que deve que dá con... trabalho ser sustentado, tá ligado? Constata
1: é uma constatação, né?
0: É, é uma coisa que, é, que trabalha-se pra que isso aconteça, entendeu? Mas é só uma constatação, não é pra ofender ninguém nem nada, mas, mas é mas é real. Uh, eu, infelizmente, esse ano, eu... eu... Eu, eu perce... Depois de chegar em casa, eu percebi que eu vi muito menos gente do que eu gostaria de ter visto. Porque, infelizmente, eu passei a, a, a CCXP inteira com uma dor no ciático escrotíssima. Uh, porque eu e a Camila, a gente viajou meia semana antes, né? Como a gente sempre faz, tipo, há anos e anos. Uh, desde que eu mudei pra cá, ou seja, é, em abril vai fazer sete anos de... que eu tô em Porto Alegre. Já. Cara. Tá. É, é cinco anos que eu casei com a Camila Fez esse ano né é, Então a gente sempre vai Meia semana antes pra, pra eu poder ver minha família E aí no final de semana A gente poder ver os nossos amigos Em São Paulo Porque é muito bizarro Porque se você vai pra CXP Na semana da CXP você não tem final de semana livre E aí você não consegue ver as pessoas Porque as pessoas não estão livres no meio da semana Tá ligado? É então a gente tem que ir meia semana antes hosped... A gente ficou hospedado na casa de um amigo nosso uh... Então quando começou a CCXP A gente já tinha andado e feito muita coisa E aí na quarta-feira o... Eu comecei a sentir muita dor nas costas Então eu passei a CCXP inteira sem zoeiro Porque eu não sou de reclamar dessas coisas uh... Eu passei a CCXP inteira tipo... Ficando uma hora andando, ou de pé, e aí começava a doer, e aí eu sentava, e aí ficava uma hora sentado, e aí depois andava mais uma hora, aí sentava, e ainda não melhorei. Amanhã eu tenho personal e eu vou, tô, tô contando que, eu, que o meu amigo Rodrigo me põe ah, no lugar.
1: é Inclusive, assim, é, como, como é, acontece, costuma rolar em evento, pelo que eu já entendi, né? É, é, meio, é meio esperado que, que, que. tipo É muito cansativo e é muito extenuante. Então é meio esperado que às vezes alguém da equipe vai ficar um pouco mal e tal. Tipo, eu mesmo no último dia não, não tava muito legal. Mas é maneiro porque vale a pena de qualquer forma, né? Tipo, você tava falando disso do, do Ciático. E aí eu lembrei da história do, do cara que queria falar comigo no domingo e não rolou. Porque eu saí mais cedo, né? Eu tava meio indisposto. E aí a gente se desencontrou, né? Porque eu tava no evento, mas ele só apareceu na hora que eu não tava mais lá. E, aí eu, e o nome dele é Marcelo. Um abraço pro Marcelo. Abraço! E aí, tipo assim, é, é muito legal porque mesmo em situações de adversidade como essa, como por exemplo também congelar as salsichas quando todo mundo tá com fome, é... Viram, é meio que viram histórias pra contar. Tipo, algumas... Claro, algumas coisas... é... é são são é, são divertidas na hora, outras você vai olhar só depois assim ah mas é uma história né na, na hora machuca mais e depois de um tempo que você olha assim não mas mesmo assim tem 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 seu valor e tal isso aqui tipo foi bom estar lá etc e no caso desse cara é, tipo valeu muito a pena porque eu tava muito assim putz não tô lá e tal o pessoal tá todo lá não tô... porque como eu sou do Rio né Pra mim, essas oportunidades são muito legais pra ter contato com a galera que vai no stand, mas pra ter contato físico com a galera do stand mesmo. Que eu não Sim. vejo sempre. E aí eu, eu fiquei Sim. muito assim: Poxa, eu não tô lá, a galera tá lá. Não,
0: muita gente não conhecia o Glauco pessoalmente.
1: É, porque até então eu só fui na Bienal. Até esse momento só fui na Bienal do Rio, né? Só tinha ido não, na Bienal do Rio. E você tem uma outra
0: dimensão, até por, 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 porque foi uma sacada do Gui isso, né? E até porque eu, eu decidi no final das contas Eu podia ter ficado na casa do meu amigo E no final eu acabei decidindo Passar o período da CXP na casa Na casa Na nossa casa lá no, é, é, Da, da Jambu é, é que você acaba Tendo uma convivência diária Com pessoas com quem você só trabalha Então a, com pessoas Daqui de Porto Alegre que a gente só vê no mais ou menos, que a gente só vê no trabalho, porque uma parte da galera, tipo, frequenta a minha casa e tal, não sei o que. Mas é, é diferente você acordar de manhã e tomar café com a pessoa e conversar Sim. sobre o que e aconteceu no, no dia e, e no fim
1: do dia, fazer um balanço geral, como é que foi. Todo mundo cansadão, é. e tipo, pô, hoje foi muito engraçado, teve... É. não sei o que aconteceu.
0: E passar por períodos, por coisas ruins, por coisas legais, entendeu? Tipo, abrir o coração pra contar coisas chatas, Entendeu? Tipo, é, 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 é meio que uma excursão de escola tá É, meio
1: que é, cria um senso de, 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 de comunidade, né Tipo assim, é como se até, a gente tá nesse barco Junto, né, até é. o final Nessa parada e, e é assim Pra tu ver, esse SP foi tão legal que até nesse Momento que eu, que eu nem tava no evento Fisicamente, aí eu procurei O cara no Twitter E falei com ele, inclusive mandei áudios Pra ele é, dep dependendo da pessoa que você pergunta, pode ser um, um privilégio aí, de um fã, ou uma maldição, né? O cara, é. o cara, o cara queria só bater um papo comigo. Foi a <risos> Teve que ouvir áudio meu. É, e, pô, foi muito, foi muito, foi muito maneiro. Assim. É, eu, eu só acho que realmente fica sempre aquela sensação de que dava pra ter feito mais coisa, ou falado com mais gente, ou se você falou com as pessoas, falado mais com as pessoas. Sabe qual é? Sim. E, e tipo assim, é, é, mesmo galera que não era exatamente idade, é boa. Mas por exemplo, a Erika, o eu nunca tinha visto pessoalmente. Ah não, pra não dizer que eu nunca tinha visto, eu vi. Eu acho que ela esteve, eu acho que ela esteve no Diversão Offline. Ou eu tô viajando. Não sei. Mas... Eu, via, eu, eu, eu a vi em alguma outra coisa, já na minha vida. Mas assim, de conversar com ela por um tempo razoável. Na medida do possível ali, né? Porque tinha uns autógrafos. Foi a primeira vez. É, teve uma hora que o Load tava. No... Eu acho que essa história é legal de contar. O, o Load, né? Load Comics, né? Ele. Teve um momento que ele tava no nosso stand e eu fiquei meio assim. Ah. É, teve vários momentos. Mas teve um momento que ele tava do outro lado do stand e eu fiquei assim. Pô, eu quero falar com ele, mas ele tava falando com várias pessoas. Aí sempre já era aquela coisa de. Ah, pô, vou incomodar, né? Aí é aquela coisa assim que tu negocia com você mesmo. Eu vou aqui atender mais uns clientes e aí eu vou lá. Só que aí, quando eu atendi os clientes, ele já não tava mais no stand. Aí eu fiquei assim, ah, tá vendo? Não deu. É uma coisa que é como se fosse uma auto-sabotagem, assim, né? <risos> pra dar vergonha da timidez. Mas aí depois, é, o, o destino falou assim, não, você vai falar com o outro sim. Porque eu tava voltando do banheiro, tinha acabado de escovar o dente, né? E aí o stand tava muito cheio. E pra quem me conheceu pessoalmente, que eu ouço muito isso, eu achei que você era mais alto. Eu fico assim, pô, ok. Não, é um hobbit É, eu sou, eu sou, eu sou um rini, né?
0: Uma codorninha de barba. E
1: aí. E aí eu entrei no stand, eu não consigo ver nada, só a cabeça das pessoas, e eu fui abrindo espaço, dá licença, dá licença. Pra eu chegar no cantinho lá do caixa que a gente guarda nossas mochilas e tal, pra eu guardar a minha Aí eu fui abrindo caminho de boa, e aí tinha um Victor Luck na minha frente assim. E na frente do caixa, das cadeiras do caixa. Tipo, pra quem não foi no evento, o caixa ficava na frente desse cômodozinho. Que eu não sei como chamar, qual o nome que a gente dá pra isso. Armazém, armarinho, não sei. E aí o Vitor Luck é maior que eu, é mais alto. E aí eu falei assim: Luck, chegou. Dá dois passinhos pro lado dele, deu dois passinhos. E aí, de repente, o load selvagem aparece. Tipo, ele tava sentado na cadeira do caixa. Tipo, descansando as pernas e tal tava ali de boa, batendo papo é, agora não lembro com quem e aí, e aí, tipo assim pra quem tava receoso de falar com ele diretamente eu, do nada eu tava a um metro de distância dele, <risos> tipo ele apareceu numa distância muito perto, muito rápido e aí, tipo assim poderia, eu poderia ter tido várias respostas né? só ficar quieto, pedir licença um pouquinho pra ele, pra eu poder entrar ali, pra guardar meu esporro, ou falar alguma coisa e aí eu soltei no maior quis assim caralho é o load aqui do nada altão assim saiu de, de dentro do meu ser, do nada. E aí ele falou assim, como assim, do nada? Trabalho aqui, já há um tempão, tipo, falou assim, brincando, né? Aí... Aí, meio que eu, eu acho que eu... Tipo, ah, ok. Falei com o Lodge ele falou comigo. Aí eu guardei a escova rapidinho e conversei com ele ali e tal, ele é uma gente boa. Mas sabe, tem esses momentos... Não, o Lodge é um cara, gente boa
0: pra caralho. É que assim, é o lance do Lodge no stand é que o Lodge é amigo do Guilherme, das baratas, que tava junto com a gente, que é a parceira da gente, tava lançando inclusive o um boné de tormenta lá, sim e, então direto ele colava lá pra deixar coisa, trocar ideia e tal, e eu conheço o Load, tipo, da CCXP basicamente, porque a gente se trombou na CCXP, a gente participou de uma entrevista, tipo, de improviso junto, e aí a gente começou a meio que trocar ideia pelos tweets, e aí toda vez que a gente se é, troca a gente troca ideia, tava... inclusive eu arrastei o Thiago, tipo, foi o Thiago. <risos> foi Tiago quer conhecer o Load? Ah, pô, não sei, você quer conhecer o Lodge?
2: <risos> é, não, eu sabia que eu queria conhecer o Lodge, mas eu ficava morto tipo, porra, sabe, não quero atrapalhar o maluco, sabe, não quero <risos> parecer fã chato, mas, tipo, eu gosto muito do, do conteúdo do Lodge, eu gosto muito de quadrilha, eu acompanho o Lodge faz muito tempo, mas tem uma história muito bonita e tal, então, eu ficava, tipo, cara, como eu vou falar pro maluco, mas tu tô, tô muito foda, e foi o que eu falei, caraca, tu tô muito foda, eu não sabia mais o que falar. <risos> 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 sei lá. Não, é, é, mas é. O, o Lodge, o Lodge é, da, é, é da minha linha
0: de pensamento. você tipo assim, troca ideia tipo, você fala, caralho, isso é muito foda e o cara fala, pô, obrigado. E aí depois acabou zerou todo mundo amigo, foda-se. Entendeu? Uhum. É, mas foi, foi só um dos, um dos grandes, grandes momentos do, do, do esporte dentro do... Teve, teve um encontro do pessoal do, do, da Arena de Balcária. Uhum. Né? Conseguiram juntar todo mundo. Uh, teve um encontro do... Dos cães da, das colinas também Que nunca tinham isso foi se encontrado foda, isso foi foda. Nunca, tinham, nunca tinham se encontrado Conseguiram jogar, jogar ao vivo Exatamente tá é, Então tipo assim, se você examinar E às vezes você conversando com um, conversando com outro Você descobre umas coisas que aconteceram Que você nem, nem tava ligado Aí a gente tem perguntas dos conselheiros, eu acho que a gente podia ir direto para as perguntas dos conselheiros porque tem algumas coisas a ver com o evento né, e aí a gente podia já aproveitar para em vez da gente ficar chutando coisas para depois falar, ah, a gente já falou isso né?
1: é, eu só queria comentar uma última coisa, porque eu não sei se vai aparecer nas perguntas que é o seguinte, rápido muito rápido, que é o seguinte o, o Luck, ele cantou o refrão da abertura de de ah, tempos sim lá Sim. no na hora do jogo ao vivo isso né isso foi
0: ideia minha isso foi ideia minha inclusive
1: não então e, e eu não pude ver ao vivo eu só pude ver o vídeo depois uhum. eu não pude estar lá e na quando o Vitor Luck contou, cantou aí ele voltou pro stand, ele falou para mim que ele tinha cantado eu falei como é que foi e ele daquele jeito né não consegui me aqui na televisão uhum. mas ele daquele jeito eu acho que não foi perfeito mas tá bom uhum. aquela aquela aquele jeito dele né e eu já fiquei, não, mas... eu já fiquei com uma expectativa assim, pô, realmente deve ter sido uma coisa meio no improviso, né? É meio foda, tipo, ok. E aí eu fui ver o vídeo, parece a versão gravada, é... ele é ridículo. <risos> tipo assim, tá, tá foda, tá muito bom. É, não, Então eu... eu só queria deixar isso. Eu falei pro. Esse comentário.
0: Ele tava lá eu falei, caralho, e se você cantasse o um pedacinho do. Da trilha, mano? Ele falou, será? Eu falei, lógico. Aí o Leonel, vem cá. Falou, Leonel, e se Lá que cantasse, ele falou, ah, meu, vamos lá, vamos ver então, <risos> assim, se, se der tipo, né, porque a estrutura não era nossa, né a estrutura, eu acho que era do Flow Games uhum. você, ah, meu se, se, se a parte técnica funcionava, vamos aí e aí, na hora que começou, eles chamaram foi muito, foi muito bacana
2: assim. e, e esse rolê que eu falo, que tipo da energia do evento ser essa vibe assim, sabe, tipo, tem muito evento, você não pode chegar e se o maluco chegar lá e cantar, tá ligado tudo <risos> Sim. vai poder fazer isso então é muito maneiro é,
0: poder fazer isso cara. Tipo, foda-se, né é, então vamos às perguntas dos conselheiros
2: Tiago, quem são os conselheiros? Os conselheiros são as melhores pessoas de todo o universo Que apoiam a revista Dragão Brasil No seu maior nível de, uh, de apoio Conseguindo acesso Não apenas a mais 100 páginas De RPG em Cultura Nerd todos os meses Mas também ao grupo Exclusivo no Facebook Onde podem acompanhar o desenvolvimento Da revista e fazer perguntas
0: Muito bem, perguntas como a do Pablo Urpia Que me chama de Mauro, inclusive <risos> que o Pablo já é das antigas, né? Eu falo, ah, com a CCCP preenchendo um calendário anual ainda caberia um encontro internacional de RPG para o mercado hoje? Dá para comparar a CSSP em algum nível com a RPG? Ah, não. Eu acho que não cabe. E eu acho que não, não caberia e eu acho que não dá para comparar. Acho que a gente não tem tamanho para sustentar um, um, um encontro internacional de RPG do tamanho que era. Eu acho que teria que ser um projeto completamente repaginado. Focado em um espaço para as pessoas jogarem. É, em um espaço para lançamento de, de jogos indie. E teste de jogos indie, por exemplo, no. Que substituiria o Arts Alley de algum jeito. Né? Ou, ou, ou anexaria-se ao Arts Aley. Tipo, o Encontro internacional dos moldes que ele era, que era um evento da devir praticamente. Né? E, tipo, e era um evento gigantesco. Eu não sei, cara. Tipo, é assim, eu não sei como viabilizar isso. Tipo, não vou falar que não, não daria em termos econômicos, tá ligado? Porque eu não entendo merda nenhuma disso. Mas eu não, eu não sei. Parece esquisito. Mas não sei. Teria que repensar. Aí, como fazer isso, eu não sei. Não faço ideia.
2: Uh, eu acho que chega mais próximo em termos de comparação. Eu nunca fui né, internacional, é. Mas acho que o Doff chega próximo disso, né? Apesar de não ser feito por nenhuma editora e tal. Assim, que ele tem, inclusive, espaço para independente. E, assim, é um evento muito menor Tem nem comparação do tamanho Do DOF com a 6P, Tipo, duas escalas de magnitude menor Mas é um evento muito legal
0: É, que o que, o que, o que se ganharia com o Encontro Nacional Seriam espa, espaços para jogar Né, tipo a troca de ideia E palestras, né que, que eu senti um pouco de falta esse ano tal, Mas palestras voltadas para RPG E tal Talvez aí exista uma bola pronta para ser chutada Por alguém que não sou eu Né <risos> Uh, Israel Silva quer saber, me explique como, como que com um calor de 30 graus tinha gente de jaqueta dentro da CXP com 125 pessoas por metro quadrado. Isso aí se chama ser cool. Quando a pessoa é cool, ela é cool. É entendeu? Isso. Tipo, não importa o calor, tipo, a necessidade. Ela não sente o calor. Uh, o Gustavo Samuel quer saber, pergunta pra vocês, o cara de mala é muito insano? Eu não sei quem é o cara de cara mala. Cara de
2: mala? Quem é cara de mala? Eu
0: não sei. Cara, carece demais. É. Carece, carece mais informações é. <risos> Anderson Rosa qual a grande diferença da CCXP pós-pandemia uh, eu achei que em alguns aspectos tipo, como é que se diz em inglês tipo, assim, é, quando você olha nas beiradinhas você via algumas coisas que foram escalonadas pra baixo saca? tipo, é, é deu pra ver que foi um evento feito me dá a impressão de ter sido feito um evento feito mais no, no, no controle, assim, saca? Porque, afinal de contas, foram dois anos sem CCXP, sem a grana de CCXP, sem, sabe, tipo... Entendeu? Mas eu achei, cara, eu, eu achei um evento à altura da CCXP. É, é... A gente teve chuva, que atrapalhou um pouco. Talvez alguma parte do público tivesse um pouco mais vacilante por causa da Covid. Entendeu? Uh, até com razão, né? É... Mas eu acho que, assim, pra uma primeira CCXP pós-pandemia, eu achei muito bom. Eu achei que tava, sei lá, pra mim foi bem legal. Uh, o Vitor Luck, da última vez que eu, não, eu, que eu não mandei um abraço, reclamaram. Então, um grande abraço meus amigos, desde que é o melhor podcast da internet. Muito obrigado, Vitor Luck. Um abraço, Vitor Luck. Agora que falaram que a minha imitação do Vitor Luck é boa, eu não vou ter mais coragem de fazer.
1: Ah, não, para. <risos>
0: Oh, o Adriano Silva quer saber Qual a melhor aquisição feita por vocês Durante o evento tá? Eu vou falar primeiro Eu, eu fui num, num stand Que era o stand que eu, eu não sou muito de, de fazer grandes compras Na CCXP Até por causa da viagem, carregar coisa e tal Mas eu fui no stand de um cara que eu queria conhecer pessoalmente Que era o Raoni Marx, Que é o mangaka Foda. Uh, Eu acompanhei ele muito Na, na, na época da pandemia ele, ele começou a fazer lives e tal e a gente chegou a bater papo no, pelo chat e tal, porque ele já conhecia Dragão, tinha lido o Dragão quando era moleque, enfim. Uh, e eu consegui ir lá no stand dele e eu comprei, eu comprei um mangá que chama Como Fazer Mangá. E é muito legal. Ele é, ele é um mangá, de fato, mas ele é um mangá que ensina você a fazer mangá dentro do possível, dentro de um, de um único volume de mangá. Uh, pra quem escreve... Talvez não tenha grandes novidades, mas ele ainda assim é muito divertido. E ainda assim te ensina algumas coisas. Eu, tô, eu até falei no Twitter que eu tô encanado porque ele fala... Tipo assim, eu recomendo muito sempre as pessoas falam Ah, vou escrever uma trilogia, lá eu falo, pô, escreve um conto. Mas ele fala, tipo, ah, pô, você tem uma ideia de, de mangá que, meu, precisa de 500 volumes. E ele fala, não, você tem que fazer essa ideia tua caber em 30 páginas. Tá Cara... Ligado? Entendeu? E aí todo o mangá, todo o mangá, todo o ensinamento do mangá é nesse sentido de pegar uma ideia gigante e transformar em 30 páginas, tá ligado? E depois você vê o resto. Mas a tua ideia tem que ser condensada em 30 páginas. E é um cara que sabe do que tá falando, tipo, meu, e é muito foda. É, eu sou muito fã dele, do jeito que ele faz o trabalho dele, do jeito que ele lida com as pessoas que querem ser manga tá molecada e tal. E, e agora consegui finalmente comprar um trabalho dele pra mim essa foi, foi a coisa mais legal que eu comprei uh, Glauco, rapidinho
1: então é, a maioria das coisas que eu comprei fora do estande fora do da Jambu eu comprei pra Laís e tal tipo, umas coisinhas de, bem legais é, eu fui no estande da por Porfírio é, eu comprei várias coisas lá e comprei um eu me esqueci o no... Aquele tapetinho pra teclado e mouse. Mas que tam... também dá pra usar de playmat pra jogar card game. Pra... Da... da Sakura Card Captors, pra Laís. Mas pra mim mesmo, fora da Jambu, foi reencontrar o Guilherme Infante. Que é o, o capirotinho.
0: Mas com... você comprou isso?
1: Não, não. Comprei. Eu fui no stand dele lá e comprei. Ah, tá. É, comprei material dele e tal, tipo. E foi. Você falou
0: a melhor parte? Foi encontrar o cara. Você pagou? É um.
1: <risos> não, não. E aí eu comprei as paradas dele lá e tal. É... Mas assim, foi, foi legal também por causa de, do, re, do reencontro, entendeu? Porque eu não via ele há muitos anos. Você
3: e ele, ele é de
1: Minas.
2: Cara, eu não comprei nada, vocês. Eu, eu tava muito neurótico, sei que todo mundo falava, vamos, tira uma, faz uma, faz uma pausa, tipo, eu saía comia e voltava. Eu tava muito neurótico de ficar perto do estande de repente, de ficar pensando, e se alguém perguntar de algum Caralho. desses jogos, se alguém não souber e a pessoa foi embora, então eu tava psicótico, Caralho. tá ligado? Eu não saía, eu não descolava dali. Cara, pior então... que isso é verdade, eu, eu vi, eu, eu percebi isso. <risos>
1: E, e nos momentos que eu via que o Thiago saía, eu tentava ficar lá, porque eu percebia que ele ficava muito tenso de sair, assim.
2: É, quando tinha pra, que pra, sair, pra, A gente chamava ele... o Glauco, Glauco, ficar É, pra lá, ele assim. se
1: sentir mais calmo, tipo, assim, não, cara, vai lá, vou, vou, não vou sair daqui, vai lá.
2: Foi, foi, foi meio. Foi meio assim, foi, foi uma coisa completamente minha, tá? Que já é super claro que ninguém me obrigou, ninguém me falou que eu tinha que fazer isso. <risos> Mas era um negócio que, tipo, tava vindo de mim, então eu, eu vi muito pouca coisa do evento fora dali. Mas o que, que... Não, eu não comprei, mas pegaram pra mim um print de... Um, um print não, uns posters de monstros D&D, que eu vou pendurar depois que a Clarice pegou pra mim, que é uma pantera deslocadora e um cubo de latinoso, que tá muito legal, tipo, um cartaz de procurado e tal.
0: Ah, nossa. Eu vou deixar
2: aqui, que eu fechei muito muito maneiro. Ah, beleza, da hora. Ah, então,
0: eu... Pra mim, assim, eu vou... Eu... Eu, obviamente, vou deixar alguma coisa de fora, porque, né, estamos gravando um, um, um podcast. É, tipo assim, o Matheus Ziderich perguntou, que estava lá, inclusive, né, é, qual o melhor momento da CXP para vocês esse ano, fora o painel de anúncios de Tormenta e do Nerdcast RPG. Ah, então, para mim, teve, teve alguns. Um foi conhecer a Cátia Barcelos, que é uma pessoa gente boa pra caralho. Ela é uma tipo, ela é muito legal, tipo assim pensa uma pessoa legal, tá ligado? Sim. É legal, tipo no, no dicionário tá escrito, tipo, do lado do dicionário legal, tá a Kat Ah... Uh, eu encontrei uma mulher passando, tipo assim, eu só passei bati no ombro dela, fiz um comentário e fomos cada um para um lado, mas ela tava com um cosplay minimalista de everything, everywhere all at once. Moda. Ela tava com o um olhinho na testa. Eu não vi isso! Tipo, ela tava só com o olhinho grudado na testa... E eu parei ela e falei assim... Cara, esse é o melhor filme que eu vi nos últimos 10 anos, tá ligado? <risos> e, e a gente teve uma breve interação... Uh, na hora de sair... É, um, num dos dias... Eu não lembro se foi no dia que eu tava com mais dor... Se eu tivesse que escrever o roteiro, seria... É, mas a gente tava no estacionamento... Passou um carro... Eu não consegui ver quem era... Mas uma uma menina uma mulher gritou para mim e falou assim... Trevisan, vai Palmeiras no meio do estacionamento. <risos>
2: ah, isso, então, eu, eu sei quem foi. Foi a Isa? Foi eu a tava, Isa? Eu tava no carro com eu, ela. Eu achei que era a Isa. <risos> eu falei, caralho,
0: será que é a Isa? Eu falei, mas eu não lembrava se ela, era, se ela era palmeirense. Então, obrigado, Isa. Tipo, eu guardei isso no meu coração mesmo, sem saber se era você. Porque eu não consegui ver a Isa no, no, no evento em si, também. E você tava no carro, que bloco. É... E a última coisa, tipo assim, não foi uma coisa que eu adquiri, mas foi uma, foi uma coisa que aconteceu. O Vitor Luck me deu um presente. É, eu sempre conto que a. Foi isso foi foda. É, eu sempre conto que eu. que eu conheci RPG através de uma matéria que eu não lembro se era da Folha ou se era do Estado. E nessa matéria eu falava de RPG e tinha uma ilustração. Essa ilustração era a ilustração do, El, do Larry Elmore, que é daqueles dos caçadores de, de dragão. Que eles estão segurando um dragãozinho filhote. É horrível. Depois eu fiquei analisando a ilustração em si e falei... Caralho, é muito cruel essa ilustração. <risos> e eles estão Porque eles são uns aventureiros forreca, se você analisar. E eles estão com um dragãozinho filhote, tá ligado? Posando pra foto. E eu nunca esqueci dessa ilustração. Vi ela outras vezes depois em livros e tal. E vira e mexe eu entrava no site do Larry Elmore pra comprar uma, um print. Mas, tipo, não é que custa caro. Eu tenho dinheiro pra comprar. Mas, assim, pensa, tipo... Tipo, isso sei lá sei lá, R$800, reais um print, tá ligado? Tipo, por causa dos, dos fretes e postos e etc. Sim. E o, o Vitor que me deu de presente. Ela vem, vem autografada, vem com certificado de autenticidade e tal. Aí eu tirei aqui um do canudo uma vez só, só pra ver. Aí depois guardei direitinho. Agora só vai sair dali quando eu for, quando eu for encadrar. Então, obrigado, Vitor Então, pra mim, pensando muito rápido... E, obviamente, <risos> tem mais coisas foram esses os, os momentos vocês, rápido
1: é, não tão eu, eu sei que é meio repetitivo falar mas pra mim, vários dos melhores momentos teve a ver com esses encontros com as pessoas também, sabe então eu já falei do, do load teve, teve, teve esse fã Marcelo também que eu nem encontrei com ele pessoalmente, mas eu considero um encontro, foi uma parada especial pra mim assim é... teve também a oportunidade de conhecer as pessoas, né, tipo eu não tinha falado da Kat. Tem a, a parada da Kat. Ela me pediu pra eu guardar o livro pra ela. Foi engraçado. Espero que não tenha amassado. Se a Kate ouvindo, espero que não tenha amassado a fanart que ela pediu pra eu guardar. É... E, tipo. É... Esses, esses mini-encontros pelos corredores também, né? Tipo, mais uma vez também eu vi algum cosplay falava, caralho, muito foda esse cosplay. Às vezes, atendendo a pessoa. A pessoa tipo, era de algum mangá que eu gostava. Eu falava, muito foda esse cosplay. Já usava assim. Quebrava o gelo, assim, pra conversar sobre o livro que ela tava falando Mas o elogio era sincero, sabe Era, era como, assim, são muitas pessoas que eu não conhecia Completos estranhos, no, no caso, assim, principalmente dos clientes Mas era muito fácil de co começar um papo, sabe Sim. E não é isso, você não tem essa experiência em qualquer lugar Era muito fácil só abordar qualquer pessoa famosa ou não famosa, assim é, com, com as pessoas mais famosas rola uma timidez maior, né mas, no geral, era só você chegar e falar, pô, muito legal. Às vezes a camisa da pessoa, às vezes o negócio que ela comprou. Às vezes, nenhum assunto particular. Só falar oi e se apresentar e pronto. Tipo, é, é, esses momentos foram os que eu mais gostei Muito bem,
2: Tiago? Cara, o que eu mais gostei, e, e, e de, talvez eu me emocione falando isso, então eu peço desculpa. com antecedência. Foi quando o Trevisão puxou aí o Dan pra gente... Eu tô na mesa <risos> Que foi... Não, tipo... Esse foi um momento... Mais, mas o momento que mais pesou pra mim foi depois também. Foi televisão também. Que, tipo, tinha um, um cartaz de Tormenta, né? Que os autores tinham assinado. E falou, pô, vai lá e assina você também. E eu fiquei muito... Cara, essa hora eu senti um peso. Tipo, uma <risos> responsabilidade, sabe? E foi, foi... Foi muito importante pra mim. Muito legal. Ah,
0: que bom. Que bom. Outra, outra coisa que eu achei muito legal também, pra encerrar, que foi... o. Foi a garota que era fã da Arena de Valcária. Porque essa, essa ah, menina, é, sim. ela apareceu do nada e ela era uma fã muito específica. Ela era fã da Arena de valcária E por um Isso. acaso da natureza, tipo, juntou praticamente todo mundo naquele dia. Só faltou o dela, tá ligado? E ela conseguiu pegar autógrafo de todo mundo e ela tava, tipo assim... Tipo, num nível de alegria muito absurdo de conseguir falar com todo mundo, saca? E eu ela, falei,
1: ela conversou comigo um monte de tampão. Até se, até lembro o nome dela. É Mari Virginelli.
0: Eu falei para ela. Eu falei, cara, você deu muita sorte. Obrigado. Tá Isso foi Sim. muito, muito bacana. Ah, gente, recados finais. Ah, eu,
2: é, eu tenho eu... um recado meio, meio sério até. Hoje fala? Que o. Eita. Tem um, um amigo nosso, né? O Alessandro Franzin, que ele tá tipo. Se machucou sério, no né, ele, tipo, tropeçou, machucou, tipo, quebrou os dentes e tal. ele tá com dificuldade de trabalhar, o, o Alessandro, ele faz muita coisa na New Order, ele é autor de um, um, um livro que ganhou um, ganhou um concurso, acho que é muito abaixo do oceano o nome, né, assim e ele tá, ele fez uma vaquinha pra, tipo, conseguir uma grana pra ele conseguir se, se manter nesse meio tempo, né ele não tá conseguindo trabalhar, a coisa tá brava ele não tá conseguindo nem se trabalhar, nem se cuidar então, tipo, quem ah, puder ajudar na vaquinha do Franzinho, eu acho, acho que seria bacana porque, tipo, o cara tá realmente precisando, sabe? Tem... onde a gente acha, vaquinha? É, é um link,
1: posso passar o link depois, suponho. Tá, então vai, vai ter na descrição, gente, o link o Alessandro, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, tipo quando faz... quando trabalhava com a New Order, ele é um cara de boa e quem puder ajudar, com certeza, ele vai ser muito grato. Beleza. É... Glauco. É, gente, eu queria Agradecer Hashtag né? é, gratidão é, A todo mundo que foi lá Na CCSP, a todo mundo que foi Falar comigo é, Sei lá, da Arena Que nem a Mari, ou do Oito Nuvens Teve gente que me parou pra falar Do Oito Nuvens também, que gostou muito é, Ou até pra falar de qualquer outra coisa Que não necessariamente eu tava envolvido Tipo, às vezes a pessoa tava empolgada ali com é, com, com Ordem Paranormal, por exemplo, eu tava ali explicando como é que era o jogo, tipo, eu queria agradecer de verdade a todo mundo que foi, é, e... É, espero estar com vocês ano que vem de novo, lá, é, e me sigam no Twitter, arroba Glauco pra continuar interagindo comigo virtualmente, enquanto a gente não, não se vê em pessoa, né? Até o próximo vídeo.
0: Ah, me sigam no Twitter, tipo, obrigado a todo mundo, mas acho que já já falei isso mesmo meio do, <risos> do podcast. Ah, a gente vai entrar aí num período que a gente tá manejando o podcast aí, porque eu vou sair de férias no, no, em janeiro, depois. Não sei se o Thiago sai. Em, aliás, vou sair em janeiro, não sei se o Thiago sai em fevereiro. A gente vai ter que. A gente vai fazer umas doideiras no podcast aí. Então aguardem aí que vai ter uns umas... A gente vai fazer alguma coisa Não sei. A gente tá vendo o que a gente vai fazer Alguma coisa a gente vai fazer essa semana é... Mas é isso, me sigam no Twitter Arroba E continuem acompanhando a gente aí Que é da hora pra caralho E é isso aí, bom Este foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que vem e... E... Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações de
3: orçamentos, o e-mail marqueseditor@gmail.com